0: nay, uh, sư giảng bài kinh số 33, mươi trung bộ kinh bài kinh hôm nay có
1: chủ đề là đại kinh người chăn bò thì trong cái bài kinh này thì đức phật dùng cái hình ảnh của người chăn bò tức là nói lên những cái uh, những cái pháp mà cái người chăn bò tức là cái một cái người chăn bò biết chăn uh, bò thì uh, cái người đấy sẽ có cái sự thành công trong cái công việc đó, là đem lại cái sự lợi ích uh, cho đàn bò cũng như đem lại cái sự lợi ích cho chính bản thân mình. đấy là một cái công việc uh, bình thường của một cái người nông dân. Uh, có những cái người uh, làm cái công việc một cái nghề nghiệp thì ví dụ như là một cái người chăn bò cũng vậy, nếu như cái người đấy biết cách chăn bò thì cái người đấy cũng sẽ uh, làm tạo ra được một cái sự nghiệp và tức là có cái sự thành tựu, có cái sự thành công viên mãn cho chính bản thân mình thì thông qua cái hình ảnh của một cái người chân bò ấy Đức Phật cũng dạy nên những cái phương pháp của một cái người tu tập cũng vậy cũng có những cái người nào mà biết tu tập thì cái người đấy sẽ có được cái sự thành tựu, có được cái sẽ đạt được những cái mục đích những cái điều như mình mong muốn còn nếu như người nào không biết những cái phương pháp tu tập thì cái người đấy cũng sẽ thất bại. giống như, như cái người chân bò hay mà không biết, không thiện xảo, không khéo néo, không nắm được những cái phương pháp thì cái người đấy cũng sẽ thất bại. Như vậy trên đường đời. Như vậy thì trên đường đời cũng thế. Có những người thành công, có những người thất bại và trên cái con đường tu đạo cũng vậy. Cũng có những cái người thất bại, có những người thành công là do thành công hay thất bại là do mình có trí tuệ hay không, có thiện xảo hay không, có biết áp dụng đúng cái phương pháp đó vào cái con đường mà mình đang thực hành hay không. Nếu cái người nào mà biết cách thực hành nó đúng phương pháp thì cái người đấy sẽ thành tịu được những cái điều như mình mong muốn. Còn nếu như mà mình không nắm được những cái phương pháp thì mình làm cái gì nó cũng sẽ thất bại. Cũng vậy, mình tu tập mà mình không biết uh, những cái gì uh, nên làm, những cái gì không nên làm thì mình cũng sẽ thất bại. Vậy là cái, trong cái bài kinh này, thì Đức Phật dạy cho một cái người uh, biết uh, tránh những cái gì uh, nên tránh và biết làm những cái việc gì nên làm để đạt được những cái thành tựu cho chính mình. thì Nội dung của bài kinh Đức Phật dạy là một thời, như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở xá vệ. Thì đàn nâm vườn ông cấp cô độc Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo Này các tỷ kheo Thưa bên bạch Thế Tôn Các vị tỷ kheo ấy vâng đắc Thế Tôn Thế Tôn thuyết giảng như sau Này các tỷ kheo Nếu không đầy đủ mười một đức tánh này Một người chăn bò Không thể chăn giữ đàn bò Không thể khiến cho đàn bò Được hưng thịnh Thế nào là mười một Ở đây này các tỷ kheo Một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không sông khói, không biết chỗ nước có thể nội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo néo với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý chăm sóc đặc biệt cho những con bò đực, bò già, bò đầu đàn. Này các tỳ kheo, người chăn bò nào không đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến cho đàn bò được hưng thịnh. Đấy là Đức Phật dạy về cái pháp của người chăn bò. Cái người chăn bò thì thế, thứ nhất là không biết sắc, à, tức là cái người đấy không biết cái con bò, không ghi nhận, không ghi nhớ được cái con bò của mình là nó màu gì. Nó màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì Cho nên là đến khi nó có bị thất nạc Mình không biết đi tìm Vậy nên là cái người chăn bò đầu tiên là Phải ghi nhớ ra được cái màu sắc Cái hình dáng của cái con bò Để mình nhận ra Để nó có lẫn vào những cái đàn bò khác Thì mình cũng có thể tìm lại được Đấy là... Cho nên là Nói là một cái người mà không biết sắc Không biết phân biệt Nhận diện ra được cái con bò nào là bò của mình Không biết các tướng Tức là không biết được uh, những cái uh, những cái tướng trạng của từng con bò cái con bò thì nó hiền có con bò thì nó giữ thế thì uh, mình, uh, cần phải biết những con bò nào nó mà uh, giữ thì uh, mình phải thận trọng nó đến gần nó thì nó hút kết đứng đằng trước thì nó hút đúng đằng sau nó cũng đá cho cái chân thế thì mình lấy uh, là một cái người thiện xả phải biết cả về cái tánh tình không những là biết về cái ngoại hình mà phải biết cả về cái tâm tánh, cái tâm lý của từng cái con bò đấy. Cho nên là nói là không không biết tướng, không từ bỏ trứng, con bò chết. Tức là cái người chăn bò thiện xảo phải biết uh, bắt những cái con uh, rận, con ve, nó bu bám ở trên con bò, nó phải nó hút máu, hay làm cho cái con bò thì nó bị thui chột, nó không lớn được. Uh, đấy là từ bỏ trứng, những cái con bò chết. Uh, không biết, phải biết băng bó những vết thương. Nghĩa mà con bò nó có bị thương tích gì do nó đi à, đến những cái chỗ nào đó nó dẫm đạp vào những cái hay là nó bị à, có một cái vết thương gì đó thì phải biết băng bó vết thương. Nếu không biết băng bó vết thương thì con bò ấy dần dần nó sẽ bị bệnh nặng thì nó sẽ đi đến chết. À, vị ấy không xông khói, tức là về buổi tối hay có mũi mỏng thì cần phải xông khói cho đàn bò. Nếu không trông coi thì đàn bò nó bị mũi, nó quấy rầy nó cũng bị uh, tốn uh, bị bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Uh, không biết chỗ nước có thể nội qua. Nên là một cái người chăn bò thì cần phải biết được cái chỗ nào là một cái khúc trông nào đó uh, nó an toàn uh, và cái chỗ nào nguy hiểm, những cái chỗ nào nó có cát xấu hay là những cái chỗ nào nó quá là sâu. Mà đàn bò đi xuống có thể sẽ bị chết đuối ở dưới đó chỗ Không biết chỗ nào có nước uống Nếu mà đưa đàn bò đến một cái cánh đồng Hay nào đến một cái khu rừng, khu núi nào đấy mà không có nước uống Thì dù có cỏ ăn thì nó cũng dần dần nó chết Hay là không biết chỗ nào là có cỏ để ăn Không biết con đường Tức là không biết con đường đi nối về Không nắm rõ thông thuộc được cái địa hình thì sẽ bị lạc đường, còn là người vắt cho đến khô kiệt, vắt sữa bò vắt cho đến khô kiệt, để làm cho cái con bò ấy. lần sau nó không còn sữa nữa để mà vắt à, và không tôn trọng những cái con bò đầu đàn, những con bò đầu đàn ấy thì nó sẽ lãnh đạo được những cái đàn bò mà không uh, tôn trọng uh, nó hay là không chăm sóc nó đặc biệt hơn thì nó sẽ không có sức nực. Uh, để nó bảo vệ cho cái đàn bò đó Đấy là 11 pháp thất bại Của một cái người chăn bò Nếu không biết những cái điều đấy Thì cái người đấy Dù uh, có chăn bò Thì cũng sẽ đi đến sự phá sản Đi đến cái sự phá hoại Đi đến cái sự tàn mạt mà Và cái người đấy không thể nào chăn dắt Cái đàn bò đấy Làm cho hưng thịnh uh, được Vậy thì cái người đấy không xứng đáng Để làm cái người chăn bò thì cũng như vậy, Đức Phật dùng đúng 11 cái hình ảnh này để uh, uh, nói về một cái vị uh, tỳ kheo hay là nói về cái đạo hạnh của một cái người tu tập. Nếu không biết 11 cái điều này, thì cái người đấy cũng sẽ thất bại. Cái người đấy cũng sẽ thất bại trên cái con đường tu tập này. Cho nên là Đức Phật mới gọi là Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp, không có thể lớn mạng tăng thích, Thành mãn trong pháp luật này Thế nào là 11 Ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không biết sắc Không khéo phân biệt các tướng Không từ bỏ trứng con bỏ chét Không băng bó vết thương Không có sông khói Không biết chỗ có nước có thể nội qua Không biết chỗ có nước uống Không biết con đường Không khéo néo đối với chỗ đàn bò Có thể ăn cỏ Là người bắt sữa cho đến khô kiệt Đối với những thượng tọa trưởng não suốt ra đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Chứ đấy là 11 cái pháp như vậy, thì một cái vị thì kheo ấy cũng sẽ thất bại trên cái con đường tu tập này. Đấy là một cái hình ảnh ví dụ, một cái hình ảnh ẩn dụ cho 11 cái pháp thất bại của cái người chân bò thì cũng 11 cái Pháp ấy cũng ẩn dụ cho uh, một cái uh, vị uh, tu tập mà không nắm được những cái Pháp tương tự như vậy thì cũng sẽ thất bại trên con đường tu tập. Và ở đây thì Đức Phật sẽ phân tích uh, chi tiết rõ hơn. Uh, Chư Tỷ Kheo thế nào là không biết rõ các sắc? Ở đây Tỷ Kheo đối với các sắc Pháp không như thật biết tất cả các loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy là Tỷ Kheo không biết rõ các sắc. Ê, chỉ đơn giản như thế thôi Sắc là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất Mà cái con mắt của mình có thể nhìn thấy được Thì đấy nó là sắc Thì đối với một cái người mà phàm phu Không có được nghe giảng về giáo pháp Cho nên cái người này không có cái sự nhìn nhận đúng với sự vật Và hay sống theo cái tưởng của mình Thế cái người đấy luôn luôn Thấy các cái cảnh vật ở bên ngoài theo cái pháp chế định ở thế gian. Như là vị ấy thấy đây là cái người cái ngôi nhà này. Đây là cái xe, đây là quần áo, đây là người nam, đây là người nữ, đây là người đẹp, đây là người xấu. Thì đấy được gọi là nhìn cái cảnh sắc theo cái nối chế định hay là theo cái tưởng chi của những cái người phàm phu không được nghe giảng Phật Pháp. Còn đối với một cái vị đa văn, một cái người có được nghe, có được học. Pháp của Bậc Giác Ngộ Thì vị ấy nhìn bạn vật trên đời Với một cái trí tuệ nhận diện rõ ràng Nó, tất cả những cái vật chất ở trên thế gian này Nó chỉ là đất nước nửa đó mà thôi Vì tất cả bạn vật ở trên thế gian này Mình có thể uh, chế tạo nó thành cái này Mình đặt tên cho nó là cái nhà Đặt tên cho nó là cái xe quần áo Mọi thứ vật dụng khác nhau Có cái tên gọi khác nhau Có hình tướng khác nhau nhưng trung quy nó cũng chỉ từ bốn cái, uh, cái dạng vật chất đó là đất nước nửa gió mà ra Chứ nó không có nó là, nó nằm ngoài, không có cái vật chất gì nó nằm ngoài Bốn cái thực thể đó là, uh, là bốn cái tứ đại này là đất nước nửa gió Cho đến cái thân thể con người cũng vẫn, cũng chỉ là đất nước nửa gió mà thôi Người đẹp, người xấu, người già, người trẻ, người nam người nữ Cũng chỉ là tứ đại, đất nước nửa gió Nên là một cái vị nào mà không biết rõ các cái sắc như vậy, thì cái vị đấy là một cái người đang sống trong tà kiến, đang sống trong vô minh, đang sống trong ảo tưởng. Cái người đấy còn chưa chưa hề hiểu biết gì về cái giáo pháp này. Cho nên là cái vị đấy là người không hề biết sắc là như thế. Vì ấy phải biết rõ sắc, biết rõ cái (cười) vị ngọt của sắc, biết sự nguy hiểm của sắc và biết rõ cái sự suốt ni đối với sắc. Như là một cái vị biết là sắc là nó có cái vị ngọt đó là nó có cái sự cám dỗ nó có cái sự hấp dẫn Nhưng là cái gì mà nó bóng bẩy nó đẹp đẹp lên một tí là nó làm mê mẩn lòng người Như cái nhà này khi mà mới nó còn là một đống cát, đống gạch, đống đá, đống uh, xi măng sắt thép Nó chẳng có cái ý nghĩa gì Nhưng khi nó được gộp lại với nhau, được đúc kết lại thành một ngôi nhà Nó cũng chưa đẹp lắm Nhưng khi sơn lên, vẽ lên những cái hình tranh này kia Thì nó trở nên quá là đẹp đẽ, ai thì cũng ưa thích ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi sáng tỏ mắt nên muốn nhìn mãi không chán như vậy mọi cái cảnh vật khác cũng như thế thì khi nó còn là cái bản thể uh, vật chất xấu xa của nó chẳng ai thích nhưng mà khi tô điểm nó lên một cái trang điểm cho nó lên một cái tô vẽ nó lên một cái thì là nó bắt mắt người ta ngay tức thì người ta đắm nhiễm ngay tức thì ưa thích tham luyến luyến ái say mê mê mẩn không muốn xa niềm như vậy thế cái sắc Thân con người nó cũng như thế. À, người này nhìn người kia đẹp vì người, người kia ăn mặc nộng nẫy xinh xắn, à, tô uh, pho son đánh phấn, à, xịt nước hoa vào thì nó thơm tho Thứ bản chất thì rất là hôi thối, xấu xí, xấu xa. Không có cái gì là trong sạch. Người toàn phân nước tiểu mủ máu ruột rà, hôi thanh tối ta có gì đâu mà đẹp. Thế nhưng mà người ta trang điểm vào, người ta nộng nẫy lên một tí, là nhìn, là ưa, là thích, là mê, là say, là đắm nhiễm thì đấy là cái vị ngọt của sắc là thế còn uh, cái người nào mà uh, do mình không tuệ chi ra được nó là tứ đại cho nên là cái người đấy luôn luôn bị những cái cảnh sắc bên ngoài nó hấp dẫn nó nôi cuốn và nó lừa đảo nó làm cho mình uh, bị loạn uh, tâm rối trí còn những người nào hiểu rõ về sắc thì biết rõ sắc nó có cái vị ngọt nhưng nó có cái sự nguy hiểm đó là tất cả mọi cái nó sinh này nó phải có cái sự biến dị Và nó có sự hoại diệt của nó. Một cái người trẻ như mấy. Rồi cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết, cũng phải xấu xí, cũng phải mục nát. Cũng không thể tồn tại mãi được. Vật chất bên ngoài nó cũng thế. Cái nhà, cái xe, quần áo hay tất cả những cái trang sức khác. Cái gì nó cũng vậy. Nó chỉ mới được một thời gian rồi. Dần dần nó cũ, dần dần nó mục, dần dần nó hoại diệt. Dần dần nó sẽ biến diệt. Nó không còn tồn tại mãi được. Hiểu được như vậy thì cái người đấy, đó là thấy được cái sự nguy hiểm đối với các cái sắc thì phải uh, chế ngự cái dục tham đối với sắc điều phục cái dục tham đoạn trừ được cái dục tham đấy đi thì cái người đấy mới là cái người có cái trí tuệ hiểu rõ về sắc hay là có cái người thấy rõ sắc thấy rõ sự tập khởi của sắc thấy rõ sự đoạn diệt của sắc và thấy rõ cái con đường đưa đến đoạn diệt các cái sắc này thì cái người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tứ đại để tuệ chi để phân tích ra được cái thân của mình là tứ đại để uh, thấy ra được bốn đại chủng trên cái sắc thân uh, này. Rồi thấy ra được những cái hạt sắc nhỏ nhất. Đó là những cái hạt sắc chân đế. Rồi thấy được bốn đại trên từng những cái hạt sắc chân đế ấy. Thấy ra được những cái nguyên nhân, những cái tính nhân duyên sinh khởi của sắc. Do những cái nghiệp ở quá khứ nó sinh ra cái cái sắc này. Do cái tâm nó sinh cái thời tiết, do cái vật thực uh, dưỡng chất của nó. Cho nên nó sinh khởi lên. Đấy là cái người tuệ chi thấy được sắc thấy được những cái duyên hợp uh, mà nó phát sinh ra cái xác này đó là cái sự duyên khởi sự tập khởi của xác thấy rõ sự đoạn diệt của xác đó là cái xác này nó sinh lên nhưng mà rồi nó sẽ hoại diệt uh, nó sẽ vô thường nó là khổ nó là vô ngã nó không thể tồn tại mãi mãi được ấy là thấy được cái sự đoạn diệt của xác thấy rõ cái con đường đưa đến đoạn diệt xác đó là cái trí tuệ đó là cái tránh trí kiến đó thì cái người thấy ra được các sự thật đấy Thì đưa đến đoạn diệt những cái dục tham Những cái tham ái đối với sắc Thì cái người đấy mới là cái người biết rõ về sắc này như vậy Thì đấy là một cái người chăn bò Thì cần phải biết rõ về cái màu sắc của con bò à, Thì cái người đấy không bị nầm nẫn Không bị à, 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 không có bị mất mát Đối với một cái người học đạo tu tâm như vậy cái người đấy biết rõ về cái bản chất của những cái sắc pháp ở trên thế gian này thì cái người đấy không bị nầm tưởng, không bị ảo tưởng, không bị si mê, không bị tà kiến không bị cái sắc này nó hấp dẫn, không bị cái sắc nó nôi kéo không bị cái sắc nó làm cho mê loạn, không bị cái sắc này nó làm cho mình uh, sinh ra những cái bất thiện, những cái, những cái ác pháp không chạy theo những cái giả tạm, giả dối, nửa dối của những cái cảnh sắc ở trên thế gian Mà để mình đánh mất đi cái đạo tâm, đánh mất đi cái trí tuệ, đánh mất đi cái con đường giải thoát giác ngộ này Mình chạy theo cái bóng bóng, cái cái mộng huyễn của cái giả tạm của những cái sắc pháp, những cái sắc trần ảo tưởng thế gian Đấy là cái người hiểu ra được tứ đại là như vậy Cái người nào mà không hiểu ra được cái tứ đại này thì cái người đấy sẽ, sẽ hoàn toàn là cái người À, vô chi hoàn toàn người đấy là cái người bị vô minh ảo tưởng thì cái người đấy sẽ luôn luôn sống trong tham ái luôn luôn sống trong sân hận luôn luôn sống trong bất mãn à, luôn luôn bị phiền não với chi phối đấy là cái người không biết sắc thứ hai là chư tỷ kheo thế nào là tỷ kheo không biết phân biệt các tướng ở đây này các tỷ kheo thì kheo không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của kẻ ngu đó kẻ trí và nghiệp tướng của người trí đó như vậy là tỉ kheo không khéo phân biệt các tướng ấy là cái thứ hai nữa đó là cái người chăn bò thì người ta phải biết được cái tướng của cái con bò nó thể hiện ra con bò nào nó giữ con bò nào nó hiền mình nhìn mình cũng biết như thì con người có trí cũng thế khi mà mình có gặp gỡ hay tiếp xúc với ai ở trên đời thì mình cũng phải nhận biết ra được cái người này là người thiện hay là người này là người ác thông qua những cái hành động và thông qua cái lời nói của người đó để mình nhận diện ra được cái nghiệp tướng của người đó nên là ở đây đức phật đã nói là nếu một vị tỳ kheo không biết được cái hành tướng không biết được cái nghiệp tướng của những người khác thì người đấy sẽ thất bại trên cái con đường tu đạo này vậy thì mình phải biết là mình sống hay là mình gặp hay tiếp xúc với một cái người nào đó thì người ác người ta thể hiện như thế nào người hiền người ta thể hiện như thế nào như là một cái người đời thì nó bộc lộ rõ ràng cái người ác sẽ làm việc ác cái người ngu là cái người làm việc ác đó là người đấy thích làm những cái việc sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu à, làm những cái nói những con làm những cái việc có tổn hại cho mình có cái tổn hại cho người khác có tổn hại cho cả hai thì mình nhận biết ra đây là người ngu đây là cái người bất thiện đây là cái người ác rồi Uh, còn cái người thiện là cái người tránh xa những cái việc ác đấy Ưa thích làm những cái việc này Thì mình biết đây là những cái người thiện rồi Nhưng mà có những cái người ác Người ta tỏ ra như là một cái người hiền Hay là uh, người ta uh, sẽ không bộc lộ những cái ác đó Không bộc lộ uh, những cái bản chất đó ở bên trong Thì làm sao mình có thể nhận diện được Làm sao mình có thể biết được Qua cái hành tướng gì, qua cái nghiệp tướng gì Để mình biết được đây là cái người thiện hay người ác, đây là cái người trí hay là cái người ngu. Thì ở trên đời nó sẽ có hai người. Một là người trí. với người có trí tuệ thì người ta mới biết được người trí. Và cái người trí mới nhận biết được người ngu. Tức là một cái người có trí tuệ thì người ta có cái sự cảm nhận, có cái sự suy xét, có cái sự nhận định được. Đây là cái người tốt. Và người ta sẽ nhận định ra được cái người xấu. Còn cái người ngu thì không biết. Cái người ngu sống, uh, gặp người ngu cũng không biết đây là người tốt hay người xấu. Cái người ngu gặp cái người tốt cũng không biết đây là người xấu hay người tốt. Vì vậy nên là cái uh, người có trí thì mới mới nhận biết được cái hành tướng của cái người có trí nó khác. Hành tướng của một cái người ngu nó khác. Nên là có những cái người thì uh, người ta tọc ra rất là hiện nay ví dụ như là người ta cũng là cái người tu tập à, nhưng mà trước mặt mọi người người ta luôn luôn thể hiện mình giống như là một cái người à, tu rất là cao thượng à, như là người ta thể hiện bằng cái hình tướng như là người ta tu cổ hạnh người ta giữ những cái giới và người ta luôn luôn muốn cho người khác biết mình là cái người có đạo hạnh có giới hạnh à, có cái à, có cái sự thành tựu có cái đạo cao và người ta luôn luôn mong muốn để được mọi người tôn trọng để mọi người cung kính đảnh lễ cúng giả người ta luôn luôn khởi ra cái 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 hành tướng như thế và khiến cho những cái người ngu khác à, sẽ rất là hoan hỉ, sẽ rất là thỏa mãn, sẽ rất là hoan hỉ kính trọng với những cái à, những cái sự dối trá đó. Tức là có những người người ta rất là dối trá như vậy, nhưng mà à, người ta lại làm cho những cái người ngu khác à, rất là hài lòng và rất là thỏa mãn, rất là thích thú. Nhưng chỉ một số rất là ít những cái người có trí tuệ thâm sâu mới nhận ra được là cái người này đang à, à, sợ à, không phải là cái người chân chánh, không phải là cái người chân thật mà đấy là người ngụy tạo, đấy là cái người giả tạo. À, thủa xưa thời Đức Phật có một số vị tỳ kheo đi vào trong nè và các vị ấy sống theo một cái cách đó là nấy lòng người đời, lấy người đời bằng cách là gặp ai các vị cũng chào hỏi, à, chào cô, chào bác, chào các vị nhá. À, các vị có việc gì không để tôi làm hộ cho, à, các vị có trẻ em này tôi coi trẻ cho, à, tôi chăn bò hộ cho thì tôi làm những cái việc nhà cửa, việc đụng vườn cho. Đấy là một số vị tỳ kheo đi đến đâu, lấy lòng người đời như thế và làm cho những cái dân nàng ở nơi đấy. Người ta rất là hoan hỉ, người ta rất là thích thú và người ta rất là kính trọng. Người ta bảo đấy là những cái vị tỳ kheo này mới là những cái người tốt, mới là những cái người khiến cho chúng ta được nợ nả, được nợ ích. Và những cái người dân nàng đấy, người ta rất là yêu quý và người ta À, làm những cái món ngon để người ta dâng cúng cho những cái vị tỳ kheo đó. À, khi mà có những cái bậc trưởng não tăng, bậc thánh tăng đi đến cái ngôi nàng đấy, thì các vị ấy trang nghiêm nặng nẽ ôm bình đi khất thực thì rất là người ta không cho mà người ta chửi người ta đuổi đi. Người ta bảo các vị à, à, không giống như những cái vị thầy của chúng tôi, à, các vị là cái người như thấy chúng tôi không chào hỏi gì cả, à, không có làm hộ việc gì chúng tôi cả đến đây xin ăn chúng tôi không cho. Thì khi mà tìm hiểu ra thì các bậc trưởng não mới biết là có những vị tỳ kheo đã đến nơi đây và làm hư hỏng ở cái đạo tâm của những người Phật tử này. Và các vị ấy đã à, phải trình lên Đức Phật rồi phải làm những cái Pháp Yết Ma và tẩn suốt những cái vị thị kheo đó ra khỏi giáo hội và tuyên bố cho dân làm biết là các vị ấy là những cái người hư hỏng không còn ở trong giáo Pháp này. Thì đấy là những cái hành tướng có những cái người có những cái hành tướng như vậy Nên là đôi khi người ta là những cái hành tướng không chân thật nhưng mà lại rất là nhiều người lại tưởng đó là những cái hành tướng chân thật à, còn có những cái người à, người ta thể hiện ra những cái hành tướng rất là chân thật nhưng mà có khi người ta những cái người ngu thì lại nhận diện lại bảo rằng người ta là người không tốt à, thì đấy là cách nhìn nhận ở trên đời nó như vậy với một cái người ngu không thể nhận ra được đâu là người trí đâu là người ngu với một cái người trí thì mới nhận ra được đâu là người trí đâu là người ngu thông qua những cái hành động thông qua những cái lời nói như là một cái người luôn luôn có cái tâm là thích khen mình uh, trên ba người khác thì uh, uh, dù cái vị đó là cái người uh, muốn thể hiện như thế nào thì đó cũng là một cái người đạo đức kém đạo đức thấp À, cho nên có cái ngã mạn cao, cho nên là mới ưa thích, thích uh, khen mình trên người hay là một cái người uh, thông qua những cái lời nói hay là những cái hành động ấy thì rất là những mọi người sẽ có thể nhìn nhận và nhận ra được. Nhưng mà cái mà để hiểu được lòng người nhất vẫn đó là cái sự uh, cộng chú, tức là trải qua nhiều ngày, trải qua một thời gian dài mới có thể hiểu được. À, lòng người Chứ chỉ trải qua một cái thời gian ngắn Người ta sẽ hiểu Chỉ sơ sơ qua Nhưng mà à, trải qua một cái thời gian dài Có cái sự cống chú à, Có cái sự quan sát Có cái sự tác ý Thì người ta sẽ nhận biết được Đây là cái người này Có cái tánh cách như thế nào Có cái tánh tình như thế nào à, Cái người đấy chân thật hay là giả dối Cái người à, đấy là người trí Hay là người ngu Cái người đấy là hướng thiện hay hướng ác, cái người đấy là có tánh tham hay là có tánh sân hay là có tánh si, hay là cái người bậc trí tuệ, hay là người đấy là cái bậc chân nhân, hay cái người đấy là cái bậc phi chân nhân, thì cũng tùy theo cái trí tuệ của con người mà có thể nhận xét, có thể nhận định, hay là tùy theo cái sự trải nghiệm của mỗi người mà nhận định ra được. Những người tốt, người xấu như vậy, nhưng mà cái người nào có biết được những cái hành tướng, nghiệp tướng và biết uh, phân biệt được uh, người trí, người ngu như vậy thì cái người đấy mới có một cái lợi ích đó là biết thân cận, những cái bậc đáng thân cận và biết tránh xa những cái kẻ đáng phải tránh xa. Tức là mình biết là những cái người này là người thiện trí, những cái bậc hiển trí đáng để mình thân cận, đáng để mình học hỏi. Uh, còn những cái người nào là những cái người ngu, những cái người hư hỏng, thân cận những người như vậy làm cho giới hạnh của mình bị suy giảm, làm cho cái tâm của mình bị ô nhiễm, làm cho cái trí tuệ của mình bị uh, mất mát và làm cho mình tăng trưởng cái tà kiến ngu si. đấy thì uh, mình uh, biết như vậy và mình cần phải tránh xa. cho nên lúc phần mới nói là cái người đấy cần phải biết uh, nhận diện cái nghiệp tướng uh, của cái người trí uh, mà người ngu. đấy là cái pháp thứ hai người mà không biết nhận diện thì sẽ đi đến sự thất bại. Rồi Đức Phật dạy chư tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không từ bỏ trứng con bò chết. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo thọ dụng, uh, dục tầm khởi nên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho tồn tại. Thọ dụng sân tầm khởi nên, uh, thọ dụng hại tầm khởi nên, thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi nên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho tồn tại. Như vậy là tỷ kheo không từ bỏ trứng con bò chết cái người chăn bò thì người ta biết bắt bỏ cái trứng của những cái con ve con rật những con bò chết ở trên người con bò để người ta bảo vệ cái con bò đấy à, cho nó khỏi bị tổn hại chăm sóc cho nó được à, mạnh khỏe thì cái người à, tu tập cũng vậy à, có những cái à, có những cái bất thiện pháp nó tiềm ẩn sâu xa nó giống như là nó đang nằm ở trong phôi thai này, trong trứng nước ấy. đó chính là À, ba cái pháp dục tầm sân tầm và hại tầm à, tâm của mình nó cứ luôn luôn hướng đến cái dục tham nó luôn luôn hướng đến sân hận Và luôn luôn hướng đến cái ác ý não hại đấy là ba cái mà một cái người không biết từ bỏ à, ba cái điều đó không có tham nhẫn không có tránh né thì à, cái người đấy thì cái những cái tâm bất thiện đấy nó sẽ lớn nó tăng trưởng lên nếu như khi mà nó mới hơi khởi lên một chút xíu ở trong tâm Uh, nhưng nếu như một cái người có tránh niệm, có tỉnh ra Thì cái người đấy nhận diện nó ra ngay từ khi nó chưa phát ra thành hành động mà người nói Thì cái người đấy đã dứt trừ, đã đè, nén, đã uh, tiêu diệt nó, đã sát trừ nó Ngay từ khi nó mới có một chút mầm mống, nó khởi lên ở trong ý thức tôi Thì đấy là cái người đã từ bỏ uh, cái uh, nó từ ngay từ trong trứng Ngay từ khi nó còn ở trong trứng nước thì nó dễ diệt trừ Chứ khi mà để cho nó nở thành con bò chép, nó hút máu rồi, nó lại sinh sản ra nữa rồi Thì lúc đấy bắt không xuể được, diệt không hết được Và lúc đấy mình sẽ bị uh, nó làm tổn hại, nó làm uh, nó lại quay trở lại, nó tàn hại lại chính cái bản thân mình Như vậy, với một cái người có chánh niệm tỉnh giác, nhất là với một cái người thực hành thiền Mình nhìn vào cái tâm của mình khi mình đang thực hành ấy Một cái ý niệm về dục tham nó nổi nên mình đã nhận diện ra và mình đã có thể đè nén đã có thể tác ý đã có thể buông xả đã có thể chấm dứt nó ngay tức thì được còn đối với một cái người mà không thực hành pháp thiền thì nó khởi nên những cái tâm này người ta không nhận diện ra được và người ta sống với những cái dục tầm thân tầm hại tầm ấy rồi những cái điều đấy nó bộc nộ nó bộc phát ra thành những cái lời nói liên quan đến tham dục sân hận và áp ý nó bộc ra thành những cái hành động liên quan đến tham dục sân hận và áp ý thì cái lúc đấy là cái người đó đã để cho cái trứng uh, nó của cái con bọ chét đấy nó đã nở ra thành những cái cái con bọ chét mà nó đi hút máu được rồi thì cũng như vậy khi mà mình để cho những cái lời nói những cái hành động uh, những cái việc làm của mình liên quan đến tham dục sân hận và ác ý này nó bộc phát ra thì lúc đấy mình sẽ tạo ra những ác nghiệp mình sẽ tạo ra những cái pháp bất thiện và lúc đấy mình sẽ rất là khó có thể điều phục chế ngự được Nên một cái người đang nỗ lực tinh tấn thực hành thiệt Là mình đang nỗ lực đối trị Đang nỗ lực diệt trừ những cái bất hiện Ngay từ khi nó mới bắt đầu Mới hơi một chút Nó mới nảy mầm Là mình đã có ý thức muốn tiêu diệt nó rồi Nó là dục tập Không được để cho nó an trú Không được để cho nó sinh khởi Không được để cho nó phát triển Sân tầm một chút niệm sân khởi Nên là phải diệt trừ ngay Không được để cho nó tăng trưởng và phát triển Hại tầm là cái ác ý muốn uh, làm uh, hại cho người khác Thì đấy cũng là cái mà mình cần phải diệt nó ngay khi nó mới khởi nên ở trong ý thức thôi Thì cái sự thực hành thiền nó sẽ nhận diện ra điều đó rất nhanh chóng Và nó sẽ đối trị được cái điều đó nhanh chóng hơn Đó là cái vị tỷ kheo có từ uh, bỏ trứng con bỏ chét Hay là một cái người không từ bỏ trứng với con bò chét ấy Thì cái người đấy sẽ đi đến thất hát bạn sẽ đi đến cái sự phá hoại sẽ đi đến cái sự tàn mạc ở trong tương lai và nữa này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không băng bó vết thương ở đây này các tỷ kheo tỳ kheo khi mắt thấy sắc nắm giữ tướng chung nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến cho con mắt được không được chế ngự khiến tham ái yêu bi cả ác bất thiện pháp tuổi nên tỳ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy không hộ trì con mắt không thực hành hộ trụ trì con mắt không hộ chỉ tai mũi nưỡi, thân và ý à, thì vị như vậy gọi là cái vị tỳ kheo không biết băng bó vết thương thì đấy là ví như con uh, bò uh, chẳng may mà nó có bị thương tích ở chân à, hay là nó đi hút nhau nó bị thương tích ở đầu thì cái người chăn bò người ta biết băng bó cái vết thương đấy nạn cho nên một thời gian sau nó sẽ lành nạn nạn và nó không uh, uh, phát uh, sinh thành những cái bệnh nguy hiểm cho cái bản thân nó thì cái người uh, tu tập và uh, cũng như thế cái vị ấy nếu như không biết phòng hộ con mắt để cho con mắt nó tham ái đối với cảnh sắc rồi khi nhìn thấy những cái cảnh hấp dẫn vị ấy ghi nhận ghi nhớ cái hình tướng của cái sắc đẹp đó rồi vì vị, vị ấy cứ uh, khởi nên cái hình ảnh đấy và uh, làm cho cái tâm của mình cứ bị đắm nhiễm vào những cái hình tướng uh, của những cái sắc đẹp đấy, uh, rồi bị ấy cứ bị uh, tham ái ở trong đấy, thì cái người này cũng giống như là một cái người bị uh, một cái người uh, bị những cái uh, mũi tên nó ở bên ngoài nó bắn vào trong, như là một cái người sống ở mình uh, ở bên trong thành mà giặc thì nó ở bên ngoài thành, thì uh, những cái kẻ giặc thù ấy thì nó luôn luôn dương những cái mũi tên nó bắn vào bên trong còn những cái người mà ở bên trong thành thì luôn luôn phải à, ẩn náu luôn luôn phải đóng chặt cái cửa thành lại không để cho kẻ thù nó tấn công vào nó bắn tên vào cũng như vậy một cái người tu đạo là mình tu là tu ở đâu tu là tu ở sáu căn này, này muốn làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh thì luôn luôn phải biết canh chừng phòng hộ sáu căn này không để cho những cái cảnh Ngoại cảnh ở bên ngoài nó tấn công vào Nó làm cho mình khởi nên phiền não Nó làm cho mình khởi nên những cái ấy, bất thiện dụ Như là khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh khả ái hấp dẫn Mình sinh lên lòng tham lúc đấy là mình đang bị trúng tên độc Nếu như mà mình không nhanh chóng rút cái mũi tên ra Không nhanh chóng hút cái nọc độc đấy ra Thì nọc ở ấy nó sẽ phát tác Và nó khiến cho mình bị nguy hiểm nó tiêu diệt mất cái đạo tâm, nó tiêu diệt mất cái trí tuệ, nó tiêu diệt mất cái sự giác ngộ giải thoát và nó khiến cho mình bị thối đọa, bị đọa lạc vào trong uh, cái cõi khổ đau. Như vậy khi uh, tai mình mà bị trúng cái mũi tên đó là những cái mũi tên của những cái âm thanh, những cái âm thanh độc hại, đó là những cái âm thanh nhưng mà nó khiến cho mình sinh ra tham dục, những cái âm thanh nó khiến cho mình sinh ra sân hận, những cái âm thanh nó khiến cho mình sinh ra những cái tà kiến đấy là mình đang bị trúng tên độc nó bắn vào tai khi mà mũi mình gửi những cái mùi hương vậy đấy là những cái tên độc nó bắn vào mũi nó bắn vào nưỡi, nó bắn vào thân và nó bắn vào trong cái tim mình đấy là sáu căn vì vậy nên luôn luôn phải hỗ trì không được để cho những cái tên độc ấy nó thâm nhập uh, nó làm tàn hại uh, cái cái bản thân mình thì luôn luôn bị ấy phải phòng hộ, phải đề phòng ở trên các căn của mình như là Cả 6 cái cửa mình luôn luôn phải biết cách đóng mở tùy thời lúc nào nên đóng lại, lúc nào nên mở ra lúc nào mình an toàn ấy mà nó không có những cái uh, giặc thù ấy, thì lúc đấy mình mở cửa thoải mái không sao nhưng mà lúc nào mình thấy có những cái giặc thù nó đang dương uh, những cái mũi tên độc nó bắn vào thì mình phải đóng cửa thành đại chứ đừng có mở cửa ra như vậy khi mà có những cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn khiến cho tham dục sân hận nên, thì mình phải đóng ngay các căn lại mắt mình đừng có nhìn hoặc nhìn thì đừng có nắm giữ đừng có ghi nhận đừng có ghi nhớ thì đấy là cái người có biết hộ trì các căn cái người đấy có biết băng bó những cái vết thương cái người đấy làm cho cái tâm của mình không bị tổn hại làm cho cái đạo tâm của mình nó không bị tổn thương làm cho cái trí tuệ của mình nó không bị mất mát Thế là cái người biết hộ trì các căn là như thế cũng tựa như là một cái người biết băng bó vết thương còn à, cái người mà không biết hộ trì các căn không biết À, nào là phòng hộ, đề phòng cứ để cho các căn nó đám nhiễm với cảnh trần thì cái người đấy sẽ giống như là cái người bị trúng những cái uh, vết thương và cái vết thương càng ngày nó càng nan ra và càng ngày nó càng phát triển mạnh nên mà nó hủy diệt cái người đó vậy cái người nào mà công hộ chỉ các căn thì cái người đấy sẽ để cho những cái phiền não nó hủy diệt mất cái trí tuệ uh, giải thoát của mình mất cái trí tuệ giác ngộ của mình là cái người không biết hộ trì các căn và này các tỷ kheo thế nào là tỳ kheo không sông khói ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không có không thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết về chánh pháp mình được nghe được thọ trì như vậy là tỳ kheo là người không biết sông khói như vậy khi người chăn bò người ta phải sông khói để cho cái con bò nó khỏi bị mũi mỏng Nó chích ngưỡng, uh, nó cắn uh, Nó làm hại Thì cũng vậy Các cái vị tỳ kheo uh, Mà không biết thuyết giảng giáo pháp Không thuyết pháp một cách rộng rãi Như mình đã được nghe Như mình đã được Thọ chỉ Cho những cái người ở xung quanh Cho mọi người được hiểu, được biết về giáo pháp Thì cái người đấy cũng giống như là Cái người không biết bảo vệ cái đàn bò của mình uh, Để cho mũi mỏng nó đến, nó tàn hại cũng vậy, những cái người Phật tử những cái người, người tín đồ uh, Phật uh, của đạo Phật đến với Phật pháp uh, nhưng không được các cái vị tỳ kheo thuyết giảng giáo pháp, họ không hiểu được uh, cái cái việc gì nên làm, những cái việc gì nên tránh, họ không hiểu được Phật pháp. Họ vẫn sống với những cái tín ngưỡng dân gian, họ vẫn sống với những cái mê tín tả kiến. Rồi họ vẫn sống với những cái phiền não với những cái vô minh và họ không thể nào hiểu ra được đâu là tránh, đâu là tả, cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Như vậy thì cái người đấy không làm được cái lợi ích cho những cái người uh, Phật tử, cho những cái uh, người xung quanh mình, cho những cái người thân ở gần, ở xa mình. Đấy là cái người không thuyết giảm Phật Pháp, giống như là cái người không biết uh, sông khói uh, cho những cái đàn bò của mình. Vậy là uh, cái người không bảo vệ được những người không làm nợ nợ không làm nợ ích được cho những người xung quanh. Nên là Đức Phật cũng dạy là Pháp thí thắng mọi thí, Pháp hỷ thắng mọi hỷ, Pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. À, trong tất cả những cái sự nợ, nàm nợ nạc, nàm nợ, 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 nợ ích cho người khác, thì thuyết giảng Phật Pháp đưa cái sự hiểu biết về chánh Pháp đến cho mọi người. Thì cái Pháp đấy là bố thí tối thượng nhất, cao quý nhất, mà không có một cái sự bố thí nào có thể sánh bằng được. Người ta có thể đem... À, đến những cái núi vàng, núi bạc, núi ngọc ngà, châu báu, bố thúy cho người Những cái người thọ nhận được những cái tài sản vật chất ấy Họ có thể có được cái cuộc sống an vui trong cái kiếp này Nhưng những cái đấy nó không phục vụ cho người ta có được cái hạnh phúc Trong nhiều kiếp về sau Nhưng nếu như một người có thể giảng uh, giải Phật Pháp cho một người Hiểu ra được cái thiện ác tránh tà Hiểu ra được cái con đường tu tâm học đạo đi đến giải thoát giác ngộ thì cái người đã làm lợi ích cho những người khác, không chỉ ở cái đời này, mà rất nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Người ấy sẽ có được cái sự hạnh phúc, có được cái sự an vui, và có thể người ta sẽ chấm dứt cái khổ đau vĩnh viễn được, nhờ hiểu Phật Pháp, nhờ nghe Phật Pháp, nhờ nghe giảng về Phật Pháp. Vậy nên là, đấy là Đức Phật vẫn phải, cái bổn phận, cái trách nhiệm của những người xuất gia là thế, là phải học cho thông thạo giáo Pháp, phải thực hành cho nó viên mãn về cái pháp hành và phải thuyết giảng rộng rãi cái giáo pháp đó một cách rõ ràng tường tận để mà khai minh cho những cái người uh, khác hiểu về Phật pháp. Đấy là đang làm được cái nợ là cái lợi ích cho rất là nhiều người. Nên là đấy là Đức Phật nói là một cái người không thuyết giảng Phật pháp như là một cái người chăn bò mà không xông khói khiến cho những cái đàn bò phải đau khổ. Rồi ừ, Đức Phật dạy tiếp này, các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo biết, không biết chỗ nước có thể nội qua. Đây, tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những vị đa văn, được trao truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp trì luật, những các bản tóm tắt chú dạy, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển nộ, những điều chưa hiển nộ, chưa làm cho rõ ràng, những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về tránh pháp các vị ấy, không đoạn trừ nghi hoặc như vậy là tỷ kheo không biết chỗ nước có thể nội qua. Mới à, một cái người chân bò, người ta biết là chỗ nước nào có thể nội qua được, thì người ta cho cái đàn bò nội qua cái chỗ đó. Như vậy, với một cái người học đạo, thì phải biết là cái nơi nào mình nên đến, cái những cái vị nào là những cái vị thông thạo về pháp học, những cái vị nào là những cái vị thông thạo về pháp hành, những cái vị nào là những cái bậc đa văn trí tuệ, thì mình cần phải thường xuyên đến đó để tham vấn và để đặt những cái câu hỏi để giải tỏa những cái hoài nghi thắc mắc. Thì những cái người đấy là cái người, là cái người biết cái chỗ nào nên đến và cái chỗ nào không nên đến như một cái người không biết chỗ nên đến mình lại đến mình gặp những cái vị uh, uh, những cái vị uh, lại không có trí tuệ hay là những cái vị có tà trí những cái vị có uh, không có thông thạo hay là hiểu sai về pháp học hiểu sai về pháp hành rồi mình lại thẩn giáo với những cái vị đó thì mình sẽ được tiếp nhận những cái con đường tà đạo con đường tà pháp mình thọ chỉ những cái pháp đấy sẽ dẫn mình đến cái sự bất hạnh dẫn đến đến cái sự đau khổ lâu dài cũng như là một cái người nùa đàn bò xuống một cái con sông có nhiều cá sấu khiến cho những cái đàn bò ấy trở thành mồi của những cái con cá sấu cũng vậy một cái người học đạo lại tìm đến những người có tà trí những người có tà giải thoát để rồi tiếp nhận tiếp thu những cái tà kiến ấy vào để rồi đi vào địa ngục đi vào những bàng sinh đi vào đọa lạc thối đoạn như vậy vậy thì một cái vị ấy phải à, nhận biết được một cái bậc à, thiện trí thức một cái bậc à, chân nhân để đến để hỏi về Phật pháp thì cái vị ấy mới là một cái người biết cái nơi nào là cái cái chỗ nào là cái chỗ có thể nội qua đấy là biết cái chỗ nước nào an toàn có thể nội qua cái nơi nào không an toàn thì phải nên tránh xa đấy là cái pháp của người biết đến tham vấn hỏi pháp đối với những bậc thiện thiện tri thức. Rồi tiếp theo đức Phật dạy này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo không biết rõ chỗ có nước uống ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo trong khi pháp và nuột do như nai thuyết giảng được giảng dạy không chứng đạt nghĩa tín thọ pháp tín thọ không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo không biết chỗ có nước uống. Một cái người mà không biết là cái chỗ nào có nước uống Thì cái người đấy sẽ bị chết khát Thì uh, đối với một cái người học đạo Thì giáo Pháp giống như là sữa Giống như là cái nước mát mẻ Cái người đấy mà không được nghe Pháp Không được thọ chỉ Pháp Thì cũng giống như là một cái người chết khát Một cái người chết khô khan Một cái người uh, không uh, có uh, sự sống nữa Như vậy để một cái người phải biết chỗ nào là Pháp À, và mình phải được thọ chỉ pháp như là pháp được đức thế tôn thuyết giảng ấy như nay đã khéo thuyết giảng vị ấy không chứng được pháp tín thọ không chứng được nghĩa tín thọ pháp tín thọ ở đây là cái vị đấy à, có cái 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 sự hiểu về rõ các cái nhân nó sinh ra các cái pháp ở thế gian này à, các pháp do cái nhân duyên mà sinh ấy. Tức là phải hiểu rõ được cái nhân cái sự tập khởi Uh, của toàn bộ cái cổ uẩn này ví dụ như vô minh nó duyên cho hành hành uh, làm nhân cho thức thức làm nhân cho danh sắc danh sắc làm nhân cho sáu xứ sáu xứ làm nhân cho xúc xúc làm nhân cho thọ thọ làm nhân nó sinh minh ái ái làm nhân nó mới sinh ra chấp thủ thủ làm nhân thì nó mới sinh ra hữu hữu Là nhân thì nó mới có tái sinh tái sinh là nguyên nhân của già chết sầu bi khổ yêu não đó là sự tập khởi đó là pháp tín thọ mình cần phải hiểu cái pháp ấy thì mình mới có được cái niềm tin rằng mọi cái pháp nó đều có nhân duyên mà sinh Chứ không có cái pháp nào tự động nó sinh ra trên cuộc đời này hết Cái gì nó có nguyên nhân của nó ờ, thế nào là tín được nghĩa tín thọ Là cái người đấy biết được uh, cái, cái quả của tất cả những cái nhân ấy Tức là cái gì nó có nhân thì nó phải có quả của nó Cái quả của sinh già bệnh chết là do tái sinh Quả của tái sinh là do nghiệp hữu, quả của nghiệp hữu là do chấp thủ Quả chấp thủ là do tham ái, quả tham ái là do thọ, quả do thọ là do xúc. Thì tất cả những cái Pháp ấy nó phải có nhân, có uh, duyên như vậy. Thì cái vị ấy hiểu rõ ra được cái Pháp về nhân duyên như thế, là hiểu ra được Pháp tín thọ, hiểu ra được nghĩa tín thọ. Uh, có được cái sự hân hoan liên hệ đến Pháp là cái người đấy không phải là hiểu trên lý thuyết. Hiểu trên lý thuyết thôi thì nó chưa đạt được cái sự hân hoan. Mà cái vị đấy hiểu trên cái sự thực chứng, hiểu trên cái sự tuệ chi hiểu trên cái sự thực hành, hiểu trên cái trí tuệ, quán sát, quán chiếu, và vị đó tưởng tận thấy rõ được như vậy, thì cái vị đó mới được gọi là cái người à, biết chỗ có nước uống, tức là giống như là cái người đấy được uống nước, chứ không phải là cái người đấy chỉ à, nghe nói rằng ở chỗ kia nó có một giếng nước, à, nhưng mà cái vị đấy trên đường đi đến cái giếng nước ấy, à, thì cái vị ấy vẫn À, cảm thấy nó hân hoan nhưng mà nó chưa có cái sự hoan hỷ an lạc Nhưng khi mà vị ấy đã được uống nước rồi thì vị ấy cảm thấy nó mát mẻ Cảm thấy nó mới hoan hỷ, nó mới hết được những cái khao khát, nó mới hết được cái mệt mỏi còn Mình chỉ nhìn thấy thôi nhưng mà mình chưa được nhìn thấy nước ở nơi đấy nhưng mình chưa được uống nước Thì mình vẫn còn khao khát, vẫn còn mệt mỏi Thì đấy là một vị tỳ kheo biết chỗ có nước uống là vậy Tức là vị ấy nếm được cái vị ngọt của giáo pháp Thông qua cái sự thực chứng Thông qua cái sự thực hành Cái giáo pháp của mình Và này các tỷ kheo thế nào là Tỷ kheo biết rõ về con đường Tỷ kheo không biết về con đường Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo không như thật biết Con đường thánh đạo tám ngành Như vậy là tỷ kheo không biết rõ về con đường là Một cái người mà không biết về cái con đường ấy, như là một cái người chăn bò người ta không biết đường thì người ta cũng bị nạc đường. À, và cái người nạc đường sẽ dẫn đến cái sự nguy hiểm, sẽ dẫn đến cái sự nguy hại cho chính mình. Và khi uh, một cái người dẫn đường mà không biết đường thì sẽ dẫn dắt cả một cái đoàn đường, đoàn người ấy đi sai đường và sẽ đều gặp những cái sự bất hạnh, nguy hiểm. Thì cũng vậy, một cái người học đạo mà không biết về con đường tám ngành này hay là không biết gì về Bát Chánh Đạo thì người đấy là người mù, người đấy sẽ không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cái người đấy mà dẫn dắt ai thì sẽ dẫn dắt đi vào tà đạo. Vậy những người học đạo phải thông thạo phải biết về Bát Chánh Đạo thì cái người đấy mới là cái người đang đi đúng được. những người học đạo pháp này thì ở đâu có bát Chánh đạo thì ở đấy sẽ có cái quả vị sa môn, có Niết bàn giải thoát. Thì thì vậy thì bát Chánh đạo mình cần phải hiểu hay là mình cần phải thấy nó như thế nào? Mình phải biết được tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngư, tránh nghiệp, tránh tinh tấn tránh niệm, tránh định. Thì nó mới đi đến tránh trí, tránh giải thoát. Mà tránh kiến ở đây là gì? Là mình thấy được các cái sự thật. Mà các cái sự thật là cái gì? Các cái sự thật về khổ. À, các cái sự thật là nhân sinh ra khổ Là sự chấm dứt khổ Là con đường đưa đến chấm dứt khổ Như vậy được gọi là tránh kiến Nhưng mà mình có thấy khổ uh, Tuệ chi được khổ uh, Khi nào mình thấy được cái sắc Thấy được sự tập khởi của sắc Thấy được sự đoạn diệt của sắc Thấy được con đường đưa đến đoạn diệt của sắc Lúc đấy mới gọi là tránh kiến uh, Tức là khi nào mình tuệ chi ra được Cái thân tứ đại này này Mình tuệ chi ra được uh, Cái cái thân tứ đại hay là cái thân nam uổn này Sắc họ tưởng hành thức này À, mình tuệ chi ra được nó Thì từ lúc đấy đi mình mới được gọi là có tránh kiến Mình uh, thấy được sự tập khởi nguyên nhân sinh ra cái thân tứ đại này tự chấm dứt cái thân tứ đại này uh, Thì lúc đấy mới được gọi là có tránh kiến Chứ nếu như mà mình chưa thể uh, phân biệt, chưa nhận biết được Thế nào là sắc, thế nào là uh, thọ tưởng hành thức Thế nào là cái sự sinh khởi, sự đoạn diệt của nó Thì mình vẫn chưa có tránh kiến Mình mới chỉ là người có niềm tin thôi như như là bây giờ, những người tin về nghiệp và quả của nghiệp tin vào cái con đường này sẽ đi đến tấm dứt khổ đau tin vào cái con đường đạo này cho nên mình thọ chỉ giới, cho nên mình tu tâm cho nên mình thực hành thì tất cả những cái pháp đang thực hành đây nếu như mình thật sự chưa có tuệ chi ra được ở cái đất nước nửa gió mình chưa tuệ chi ra được những cái sắc, những cái danh pháp thì lúc đấy mình họ còn đang ở trong niềm tin chứ mình chưa thật sự có tránh kiến mình có tránh kiến khi nào mình phải thấy là được rõ ràng những cái pháp đó thì mới có tránh kiến thì mới có tránh tư duy có tránh tư duy thì mới có tránh ngữ có tránh nghiệp tránh mạng mới có tinh tấn có tránh niệm có tránh định rồi mới đi đến tránh trí tránh giải thoát được vậy thì cái người nào mà chưa thấy được chưa có tránh kiến hay là chưa thấy được cái bát tránh đạo là cái người chưa thấy con đường mình mới, thì cái người đấy mới là cái người đang đi tìm con đường Thì mình chưa bước chân lên cái con đường đó Vậy thì bây giờ xem mẹ mình đã bước chân lên đường bát sánh đạo chưa Nếu như mà mình đã bước chân vào con đường bát sánh đạo này Thì chắc chắn mình sẽ đi đến Niết Bàn không xa Nhưng mình mới là con đường đang đi tìm con đường ấy Thì mình vẫn còn cách Niết Bàn rất xa Nên Mình chưa thực sự bước chân trên cái đạo nộ đi đến giải thoát Và khi nào mình bước chân đến cái đạo nội đi đến giải thoát thấy được các tự thật Ờ, thì lúc đấy mình mới là bước chân vào con đường bát sánh đạo và con đường đấy thì chắc chắn sẽ đi đến niết bàn còn mình chưa đi đến cái con đường đấy thì chưa chắc mình đã đi được đến niết bàn niết bàn vẫn còn xa còn ờ, nếu mình bước chân vào con đường bát Chánh đạo rồi thì uh, niết bàn sẽ không còn xa nữa đấy là một cái người biết con đường tỷ kheo này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo không khéo néo với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ như vậy là tỷ kheo không biết không khéo néo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ Ê, thì uh, có cái cái gì nó có cái thức ăn của nó cái tâm nó có thức ăn con bò nó cần phải ăn cỏ để nó duy trì sự sống cũng như vậy nên là một cái cái pháp hay là cái món ăn uh, của cái người tu tập chính là tứ niệm xứ uh, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đấy là những cái mà nó không được rời khỏi tâm của một cái người tu tập. Mà một cái người nào, mình nói là là một vị sa môn hay là một cái người học đạo tu tâm. Nhưng mà mình không hề biết thế nào là niệm thân. Uh, hỏi là niệm thân như thế nào mà tôi không biết niệm thân là gì cả. Uh, niệm thọ như thế nào, niệm tâm như thế nào, niệm pháp như thế nào. Vì ấy không hề biết, không hề thọ trì, không hề thực hành. Thì cũng giống như là một cái đàn bò ấy, nó không có cỏ để ăn ấy. Không biết là nó ăn cái gì, nó ăn đất, nó ăn rơm hay là nó ăn ăn rác để nó sống. À, cũng như vậy, nhưng mà một cái vị sa môn, một cái vị tu đạo trong cái giáo pháp này mà vị ấy không thọ trì cái pháp niệm thân, không thọ trì những cái pháp niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Là cái vị đấy cũng giống như con bò nó đang ăn rác rưởi, nó đang ăn những cái... Mục nát nó đang ăn sỏi đá Và nó sẽ chết do nó ăn những cái Không đúng với khẩu vị đó Vậy thì cái vị sa môn Hay là những vị thực hành cái sa môn pháp này Thì vị ấy thì có Trong tâm vị ấy không rời Bốn cái pháp, nhiệm thân, nhiệm thọ, niệm tâm, niệm pháp Nhiệm thân là gì Nó là cái vị ấy có thể niệm cái thân tứ đại này Nhiệm cái xác chết này, nhiệm ba hai thể trược này Quán về các cái oai nghi đi đứng Nằm ngồi này, nhiệm về các cái sắc pháp sắc cuộn này, đấy là nhiệm thân niệm hơi thở vào ra này đấy là niệm thân những gì liên quan đến thân là niệm thân vì ấy phải thọ thì phải tránh niệm phải tỉnh giá à, phải thực hành cái pháp đấy làm cho thuần thục làm cho viên mãn làm cho sung mãn à, thì cái vị ấy mới thành tựu uh, được cái pháp ấy rồi vị ấy niệm thọ này họ do, uh, do nhãn nhĩ thị thiệt này nó tiếp xúc với cảnh trần mà nó sinh này bị à, ấy niệm tâm này các cái tâm tâm sở ấy bị à, ấy niệm tất cả những cái pháp khác Thì đấy là một cái vị có một cái pháp môn để mình hành trì, để mình tu tập. Và tâm mình không rời khỏi cái chánh niệm tỉnh giác ấy. Thì cái người đấy mới là một cái người mình đang có một cái món ăn rất là phù hợp, rất là thích hợp. Và mình mới có thể nuôi sống được. Như vậy mình đang muốn phát triển cái trí tuệ này, đang muốn phát triển cái đạo nộ này, đang muốn phát triển cái con đường giải thoát này. Thì tâm của vị ấy không rời bốn cái pháp đó. Niệm thân, niệm thọ, và niệm tâm và niệm pháp Thì uh, cũng như là con bỏ nó không thể rời cái đồng cỏ Nó mà không có cỏ ăn thì nó sẽ chết Cũng như vậy, cái sa môn pháp mà rời bốn cái niệm này ra Thì vị ấy sống mà như chết Nên là bị ấy chỉ có cái hình tướng sa môn Mà cái tâm của vị ấy, cái đạo tâm đã chết rồi Vì vị ấy không niệm uh, bốn cái pháp này, tứ niệm xứ này và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo vắt sữa cho đến khô Kiệt ở đây này các tỷ-kheo khi uh, các vị tại gia có lòng tin cúng dường vật dụng như áo đồ ăn phất thực sàng, tọa dược phẩm trị bệnh tỷ kheo không uh, biết nhận lãnh cho vừa đủ như vậy là tỷ này, uh, này cáctỳ kheo là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô Kiệt như vậy con uh, cái người chăn bò mà người ta vắt sữa con bò mà người ta có lòng tham người ta cứ bắt cho nó kiệt hết <cười> sữa thì và lần sau nó hết luôn cả cái, nó hết sữa và ngày hôm sau không còn gì để bát nữa. Vậy nên là người ta bắt sữa bò thì người ta bắt vừa vừa thôi. À, thì nó mới còn à, sữa để bắt lâu dài. Cũng như vậy một cái vị tỳ kheo đi vào trong sống bằng cái hạnh gọi là khất thực, à, xin ăn hay là các cái vật dụng cần dùng của những người thí chủ. Nhưng mà cái vị đấy lại có cái, biết vừa nếu như vị ấy có cái tâm chi túc biết vừa đủ xin đủ ăn và những cái vật dụng khác đủ để dùng thôi thì những cái túi chủ người ta có thể hộ độ cho mình lâu dài mãi mãi suốt đời cũng được không sao nhưng mà có một cái lòng tham đó là thích cất chữ những cái tài sản đó người ta cũng giảng càng nhiều càng tốt rồi để mình tích lũy để mình cất chữ à để mình phung phí những cái tài sản đó thì làm cho cạn kiệt cái sức được cái khả năng cúng thí của những người trí trục, giống như là một cái người vắt bỏ cho đến kiệt kiệt sữa và lần sau không còn sữa để vắt nữa như vậy, khi mà một cái hạnh sống, kia là một vị sa môn sống bằng cái hạnh khất thực mà vị ấy có cái lòng tham nam quá độ, cho bao nhiêu cũng không vừa cứ muốn xin đổi xin hoài, xin mãi làm cho cái người tí chủ ấy người ta cạn kiệt hết tài sản và người ta phải xa lánh tránh xa không dám thân cận những cái vị tỷ theo có cái lòng tham nam vô độ Hồi nay xin được cái này rồi mai lại xin cái khác mai lại mua cho sư cái này mua sư cái này mua sư cái này nữa rồi cứ có được rồi lại xin lòng tham lại muốn nước đấy là cái người đấy là người đang bắt cho đến kiệt sữa của con bò Ờ, thì đấy là Đức Phật cảnh báo Cảnh giác như vậy Không được bỏ đến kiệt sữa như vậy Như vậy tuổi xưa Có một cái vị tỷ kheo ni Đi vào trong nàng xin một củ tỏi Thì có một cái nhà thí chủ này Người ta luôn luôn cúng ràng tỏi Đến các vị tỷ kheo Tăng ni ai đến Thì cái thí chủ này người ta cũng cúng dàng. Thế rồi một hôm có cái vị tỷ kheo này Đến cái nhà thí chủ để xin tỏi tiếp Thì hôm đấy trong nhà hết tỏi rồi Thì cái người thí chủ bảo cô đi ra ngoài cánh đồng à, rồi mà nhổ à, có cái người giữ vườn ở đấy thì nói rằng à, chủ nhà đã đồng ý thì cô có thể ra đấy để lấy tỏi mang về mà dùng thì cô này ra thấy thấy một cái cánh đồng tỏi nó mênh mông rộng lớn để rồi cô ấy lấy thật nhiều lấy à, không biết chán và làm thành những cái bao tải rất là lớn rồi để vác về chú xứ của mình làm cho cái người giữ cái đồng tỏi người ta sân hận bất mãn Người ta nói với người chủ, thì cái người chủ cũng sân hận bất mãn. Nói tại sao các tỷ kheo ni, các sư cô quá tham nam vô độ như thế, không biết vừa đủ, xin một củ tỏi ăn đã đủ rồi, để còn bác cả bao tải về ăn sau hết. Tham nam quá thế là cái, cái, cái sự chê trách đó đến tai Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật mới chế ra cái giới là từ nay cấm tỷ kheo ni ăn tỏi. Thế từ đấy cho đến bây giờ, cho đến tận bây giờ vẫn còn cái giới tỷ kheo ni không được ăn tỏi. Nhưng mà tỷ kheo tăng vẫn được ăn nha Vậy cho nên tại các sư vẫn được ăn tỏi, không vấn đề gì hết, không sao hết. Thì có các sư cô đến bây giờ vẫn không được ăn tỏi là vậy đó. Đấy, cái giới nuột đấy nó vẫn còn giá trị cho đến bây giờ. Các vị tỷ kheo ni vẫn không dám ăn tỏi. Đấy là vì một cái sư cô quá tham lam Đấy là vắt sữa cho đến khô kiệt là vậy đó. Vắt một lần là mất luôn vĩnh viễn, không bao giờ vắt lại được nữa. Như vậy, nếu bây giờ mà thấy cái thí chủ nào người ta hào phóng, người ta cúng giàng được cái này mai lại xin cái khác, mốt lại xin cái nữa nữa để cứ vậy mà xin hoài hoài xin mãi mãi xin không biết chán thì đấy là đang vắt sữa đến lúc cô kiệt đó đến lúc mà không còn sữa để bắt nữa thì đến lúc là người ta không còn khả năng để cúng giàng nữa người ta uh, sẽ không thể hộ độ được cho những cái vị tỷ keo có cái lòng tham nam tham cầu quá nhiều như vậy để nên là gọi là một cái vị ấy cần phải biết chi túc cần phải biết Thọ dụng những cái gì nó vừa phải thôi, nó vừa đủ thôi Thì sẽ không bao giờ cạn kiệt Cái sự cung cấp cúng giảng của những người trí chủ có đức tin ờ, Nếu như mà tham nam quá độ Thì người ta mất hết niềm tin Người ta không có thể uh, không có thể uh, cúng giảng cho một cái vị quá tham nam như vậy được Đấy là vị tí cao không biết bắt sữa cho đến khô kiệt là thế và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo đối với những bậc thượng tọa trưởng não xuất gia đã lâu ngày bậc tôn túc trong tăng chúng bậc lãnh đạo tăng giới không có sự tôn kính không uh, có sự tôn trọng đặc biệt ở đây này các tỷ kheo đối với các thượng tọa trưởng não xuất gia lâu ngày bậc tôn túc trong tăng giới bậc lãnh đạo trong tăng giới không có thân nghiệp đầy nòng từ đối với các vị ấy cả trước mặt lẫn sau nưng, không có khẩu nghiệp đầy nòng từ không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng não suốt gia đã lâu ngày bậc tôn túc trong tăng giới bậc lãnh đạo tăng giới không có sự tôn kính, không có sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thì một cái pháp cuối cùng nữa như một cái người chăn bò người ta còn biết tôn trọng cái con bò đầu đàn người ta còn uh, biết chăm sóc đặc biệt cho cái con bò đầu đàn đó thì đàn bò đó nó mới được hưng thích như vậy đối với lại các cái vị sa môn thì cần phải có cái lòng tôn trọng cung kính các bậc trưởng não uh, các cái bậc trưởng não tu học đã lâu ngày uh, đã lâu năm thì cái bậc trưởng não ở đây có hai cái ý nghĩa một là cái vị đấy là những bậc niên cao nạp trược có giới hạnh có giới hạnh có đạo hạnh đáng để cho người ta tôn trọng, cung kính, đảnh lễ cúng già hoặc là cái vị đó là một cái bậc trưởng não có thể là cái tuổi đạo tuổi đời chưa cao nhưng mà những cái vị ấy uh, là những cái bậc có cái trí tuệ lớn, có cái đạo hạnh lớn hay là có những cái phận sự lớn uh, đối với quần chúng, đối với giáo pháp này thì cái vị đấy cũng coi như là những bậc trưởng não thì uh, một cái người không có cái sự tôn trọng không có cái sự tôn kính các vị trưởng não ấy à, hay là những cái bậc đấy là những bậc lãnh đạo là những cái bậc đứng đầu ở trong tăng chúng trong giáo hội mà những cái vị à, trẻ tuổi lại luôn luôn có cái tánh đó là chống đối chống đối lại những cái bậc lớn như thế thì chỉ làm cho giáo pháp hỗn loạn tức là trên bảo ở nhưng mà bên dưới cái chống đối không có chịu tuân thủ không có chịu cung kính không có cái chịu nghe theo và luôn luôn tìm những cái cách thức để quấy rối để quấy phá làm uh, mất cái thể diện hay là làm mất cái sự tôn trọng uh, của những cái bậc uh, đứng đầu trong cái tăng đoàn đó thì cái tăng đoàn đó sẽ không có tôn ti, không có trật tự, không có cái trên dưới, không có cái nề nếp, không có cái phép tắc thì nó cũng phát sinh ra từ cái nóng bất kính của những cái vị uh, tu tập và những cái vị uh, trẻ mà không có cái lòng tôn trọng cung kính những bậc uh, lớn hơn thì sẽ làm cho cái giáo pháp này chỉ có trở nên hỗn loạn và suy thoái uh, không tăng trưởng không hưng thịnh được không làm tăng trưởng niềm tin của những người đã có niềm tin không phát khởi niềm tin của những người chưa có niềm tin được còn nếu như uh, cái đời sống của các vị sa môn có cái sự tôn trọng có cái sự cung kính đối với những bậc trưởng não như vậy thì không những làm cho kết đời sống tăng đoàn ấy trở nên hòa hợp đoàn kết hưng thịnh mà làm cho những cái người chưa có đức tin người ta phát khởi niềm tin những người đã có đức tin người ta sẽ tăng trưởng cái niềm tin khiến cho những cái người người ta hoan hỷ người ta học đạo người ta tu tâm người ta yên tâm người ta tu học nếu như người ta đến một cái hội chúng nào đến một cái môi trường nào mà người ta thấy có cái sự hòa hợp Uh, có cái tình uh, thân ái ở trong cái hội chúng đấy thì người ta hoan hỷ, người ta sẽ thực hành cái giáo pháp ấy nhưng người ta đến đâu người ta thấy luôn luôn có sự chia rẽ luôn luôn có cái sự đả phá luôn luôn có cái sự công kích luôn luôn có uh, cái mâu thuẫn uh, đối với cái hội chúng ấy thì người ta sẽ không tin tưởng người ta sẽ bất an và người ta lo no nắng và người ta sẽ tránh xa đấy là sẽ làm cho cái hội chúng đấy không thể hưng thịnh không thể lớn mạnh được vì không có cái sự tôn trọng, uh, cung kính đối với những bậc chuộc não Thì nó sẽ đem lại cái sự tai hại như vậy Thì đầy đủ 11 cái pháp này Thì một cái người chăn bò sẽ làm không, sẽ bị thất bại Không thể lớn mạnh được Đầy đủ 11 cái pháp này Nếu mà không uh, uh, thành tựu 11 cái pháp này Thì một cái vị sa môn, một cái vị tu đạo Sẽ thất bại, không thể lớn mạnh, không thể tăng trưởng Trong giáo pháp này được nên là Đức Phật mới nói Đến cái điều đầu tiên Đó là cái sự thất bại Của cái người chăn bò Do không biết được 11 cái đức tánh Vậy một cái vị sa môn Cũng sẽ nếu như không có 11 cái đức tánh ấy Thì cũng sẽ thất bại Trong cái giáo pháp này Không thể lớn mạnh, không thể hưng thịnh Và không có sự tiến bộ, tiến hóa Trong giáo pháp này được Còn trái lại, ngược lại Thì Đức Phật lại dạy Một cái người có thể hưng thịnh Có thể lớn mạnh, có thể Uh, tiến hóa trong cái giáo pháp này Nhờ có được 11 cái đức tánh ấy Thì Đức Phật dạy này Các tỷ kheo Người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này Có thể chăn giữ đàn bò Khiến cho đàn bò trở nên hưng thịnh Thế nào là 11 ở đây Người chăn bò biết rõ sắc uh, Phân biệt các tướng Từ bỏ trứng của con bò chét Biết băng bó, vết thương Có sông khói, biết chỗ nước có thể hội qua Biết chỗ nước có thể uống Biết... Uh, À, chỗ có ăn cỏ Chỗ có cỏ ăn Không vắt sữa đến khô kiệt Là người chú ý săn sóc đặc biệt Cho những con bò đực già và đầu đàn Này các tỷ kheo Người chăn bò đầy đủ 11 đức tính này Thì có thể chăn giữ đàn bò Và làm cho đàn bò trở nên hưng thịnh Cũng như vậy này các tỷ kheo Tỷ kheo đầy đủ 11 cái pháp này Có thể lớn mạnh Có thể tăng thịnh Có thể thành mạnh trong pháp luật này Thế nào là 11 Ở đây tỷ kheo biết rõ sắc À, biết phân biệt các tướng, biết từ bỏ trứng, con bò chét, biết băng bó, biết thương, biết sống khói, biết chỗ nước có thể nổi qua, biết chỗ có nước uống, biết con đường và kéo đối với chỗ có à, thể ăn cỏ, không phải là người vát sữa cho đến khô kiệt. Đối với các thượng tọa trưởng não xuất ra đã lâu ngày bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Thì đầy đủ 11 cái pháp ấy thì vị tỳ kheo sẽ lớn mạnh sẽ tiến hóa ở trong cái giáo pháp này. Thì uh, đấy là cái Đức Phật dùng cái ẩn dụ của mà cái đức tánh của người chăn bò để chỉ cho 11 cái đức tánh của một cái vị sa môn, của một cái người học đạo tu tâm trong giáo pháp này. Vậy thì một cái vị tỳ kheo ấy cần phải biết phân biệt về tứ đại, tức là cái pháp đầu tiên vị ấy cần phải biết đất, nước, lửa, gió tức là phải phân tích, phải phân biệt được Bốn đại này trên cái thân thể của mình Trên thân thể của người khác Và trên tất cả những cái vật chất vô tri này Nó chỉ là bốn đại mà thôi Mình có thể dùng cái trí tuệ để Suy xét, để quan sát như vậy Hoặc là mình có thể dùng cái thiền tuệ Để mà tư duy quán chiếu Để ngộ ra những cái Bản chất của những cái Sắc thân tứ đại này Để để là Người biết rõ được thân tứ đại Biết rõ được các cái tướng cái Cái nghiệp tướng Tức là phải biết được thế nào là cái người ngu, thế nào là người trí. Cái người nào nên thân cận mà cái người nào nên tránh xa. Đấy là cái vị ấy biết nhận diện cái hình tướng hay là cái tướng trạng uh, hay là cái nghiệp tướng của mỗi người. À, và vị ấy là vị biết uh, bắt từ bỏ trứng con bò chét. Tức là phải biết gột rửa tâm khỏi các cái dục tầm, sân tầm và hại tầm thông qua sự thực hành, thiền định hàng ngày miên mật không gián đoạn biết băng bó các vết thương tức là cái vị ấy biết phòng hộ các căn không để cho sáu căn của mình nó ái nhiễm uh, nó khởi nên những cái phiền não đối với cái, do đám nhiễm và các trần cảnh vị ấy biết sông khói tức là vị ấy uh, thuyết giảng giáo pháp một cách rộng rãi cho những người uh, xung quanh vị ấy biết chỗ nước có thể nội qua tức là biết tham vấn đối với những bậc trưởng đạo, những cái người bậc có cái trí tuệ tự thành tựu về pháp học, pháp hành. Vì ấy biết chỗ có nước uống, tức là vì ấy biết rõ hiểu rõ pháp, hiểu hiểu rõ cái giáo pháp này, hiểu rõ cái tính nhân quả, hiểu rõ được cái nghiệp và quả của nghiệp thông qua cái học cái pháp học và thực hành những cái pháp hành. À, biết rõ về cái con đường bát chánh đạo tức là biết um, rõ về tránh kiến tính tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm tránh định và uh, biết rõ về cái pháp bốn niệm xứ tức là biết thọ trì những cái pháp thiền chỉ quán trong uh, cái pháp bốn niệm xứ niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp và luôn luôn giữ cái tránh niệm tỉnh giác không rời khỏi uh, bốn cái uh, bốn cái pháp quán niệm ấy như là bốn cái chú xứ mà cái tâm của mình luôn luôn phải an trú ở trong đấy chứ không được rời xa bốn cái pháp cần phải quán niệm ở vị ấy không vị ấy vắt sữa một không bắt sữa đến khô kiệt là vị ấy khi đi đến các gia đình có lòng tin cúng dường các vật dụng khi áo đồ ăn các thực phẩm dàn sàng tọa dược phẩm trị bệnh thì vị ấy biết thọ nhận một cách vừa đủ không quá tham lam À, không Thì đấy là vị ấy biết không có vát sữa đến khô kiệt Và vị ấy biết tôn trọng, biết cung kính Những bậc trưởng não, những bậc tôn túc, Những cái vị tu học đã lâu ngày, à, đã nâu năm Những cái vị lãnh đạo ở trong tăng chúng, Đấy là cái vị ấy có cái sự tôn trọng cung kính Đối với cái bậc trưởng não như vậy Thì bao gồm có đầy đủ 11 cái pháp ấy Nếu một cái vị sa môn nào nếu một cái vị tu đạo nào có được 11 cái pháp như vậy Thành tựu được 11 cái pháp như vậy Đầy đủ được 11 cái pháp như vậy Thì vị ấy có cái sự tiến hóa Vị ấy có cái sự hưng thịnh Vị ấy có cái sự lớn mạnh ở trong pháp luật này Nên Đức Phật dạy này các tỷ kheo tỷ kheo nào đầy đủ 11 pháp này Vị ấy có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này Thế tôn thuyết giảng như vậy các vị tỷ ấy, hoan hịp, tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Người chân Bò thứ 33. Hết cái nội dung Người chân Bò. Dạ, con
2: cung kính mạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, kết giới Sima là gì và tại sao phải có kết giới Sima ạ?
1: Kết giới Sima ở đây là à, muốn làm một cái khu để thực hành những cái tăng sự cho có một cái một cái sự riêng biệt bởi vì cái này nó liên quan đến giới luật của các vị tỷ keo. Khi mà một vị tỷ kheo uh, muốn làm một cái tăng sự như là cái tăng sự xuất gia uh, cho những cái vị tỷ kheo khác hay là tăng sự về dân lá làm cái tăng sự về như Bồ Tát, An Cư Tự Tứ, thì cần phải có một cái cương giới. tức là Thì khi mà làm một cái nghi lễ nào đấy thì cần phải có cái sự đoàn kết hòa hợp của chư tăng ở trong một cái ngôi nàng, ở trong một cái khu vực đấy. Nhưng nếu như mà trong cái ngôi nàng đấy có một vị tỷ keo nào đó không tham gia vào một cái uh, tăng sự đấy thì tăng sự đấy sẽ không thành tựu được. Uh, vì vậy cho nên là cần phải có một cái ranh giới riêng biệt đó gọi là kết giới sima ma. Kết giới sima ma là uh, quy định rằng trong cái khoảng, uh, ở trong cái khu vực này là cái khu vực đã được chư uh, tăng chỉ định để làm những cái uh, việc tăng sự ấy và có tất cả các vị chư tăng ở trong cái, cái 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 khu vực của Sima đấy là những cái người đã đồng thuận là những cái người đã đồng tình uh, hoan hỷ cùng uh, làm cùng nhất trí một cái pháp uh, tăng sự nào đó thì tất cả chư tăng đều đồng tình hoan hỷ thì cái pháp đó nó thành tịu nó thành tựu là vì nó có một vì có một cái khoảng không gian riêng biệt mà chư tăng đã tuyên ngôn để kết giới. Đây là cái ranh giới. Đây là cái khu vực Sima này. Thế thì thì khi mà làm một cái tăng sự gì. Thì dù ở trong cái ngôi nàng đấy. Có những vị tỷ kheo đến tham dự. Hay có những cái vị tỷ kheo khác không đến tham dự. Thì cái tăng sự đó vẫn được thành tịu. Còn nếu như mà không có cái khu vực Sima đấy. Khi làm một cái việc gì đó. Một vị tỷ kheo khác người ta có thể hiện diện trong cái ngôi nàng đó yến cho cái tăng sự đó không thành tựu được vì cái lý do đấy nên mới cần kết giới sima. kết giới sima là để phục vụ cho những cái việc tăng sự riêng biệt của chư tăng. Thì uh, uh, cho một số cái cái việc uh, đại sự quan trọng của các vị tỷ kheo cho nên mới có sự kết giới sima. Thì có giới sima là do uh, các vị tỷ kheo thực hành cái nghi thức kết giới và là có những cái giới sima một cách tự nhiên. Như là người ta ở xung quanh đó có một cái hòn đảo Nằm ở giữa sông, ở giữa một cái ao hồ đấy hay là Thì người ta cũng có thể thực hành những cái pháp Sima Thì coi đấy là một cái ranh giới riêng biệt ờ, Thì đấy là cái giới Sima tự nhiên Còn không thì cần phải thực hành cái nghi thức là xả Sima cũ và kết giới Sima mới ừ, thì Vì vậy cho nên mới gọi là kết giới Sima là vậy
2: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả hạnh tuệ. Ạ. Điều kiện để một buổi điều kiện để một buổi xuất gia được viên mãn thì yêu cầu những gì ạ? Con có được nghe một số lời nói rằng vị giới tử phải phát âm thật chuẩn tiếng Bali thì buổi lễ mới đúng thì buổi lễ mới đúng mới được đúng pháp. Điều đó có đúng không ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ
1: cái uh, để mà xuất gia thành tựu thì cái việc xuất gia thì uh, đức phật uh, quy định theo nhiều cái giai đoạn khác nhau như là thời đức phật thì một cái người xuất gia chỉ cần uh, khởi, uh, phát tâm là nên đức thế tôn hãy nhận con làm đệ tử xuất gia uh, rồi đức phật tùy theo từng người những người có ba la mật thì đức phật chỉ cần uh, nói một cái từ bằng tiếng pha ni là tức là Hãy đến đây này thì theo Pháp được kéo thuyết ra. Hãy thực hành uh, giáo Pháp này. Thì vị ấy ngay lập tức thành tiệu cái, cái cái Pháp xuất ra. Uh, hoặc là sau này thì một cái vị uh, có thể đọc lên ba cái lời Bút đam sananang gách trà mỹ. thăm măng sananang gách trà mỹ. Sangam sananang gách trà mỹ. Con xin quy Phật quy Pháp Tăng tắc. Vị ấy phát nguyện là trở thành một cái vị đệ tử xuất gia ra. Thì vị ấy được chấp nhận bởi Đức Phật hoặc một vị tỳ kheo nào đó thì được trở thành người rút ra Sau này nữa thì Đức Phật quy định là phải có các cái vị thầy tế độ để có các cái vị thầy hòa thượng thầy Asanê, các cái vị thầy tôn chứng, phải nập nên một cái giới đàn và cái vị đó cần phải trải qua những cái những cái pháp thọ xuất ra khác nhau. Nên cái vị thầy đó phải là một cái người Thành tịu ở cái pháp xuất gia. Ví dụ như là có những cái vị thầy vị ấy xuất gia nhưng mà nó không thành tịu. Như là vị ấy là cái người mạo, nhận cái tăng tướng, người xuất gia. Thì vị ấy độ cho đệ tử cũng sẽ không thành tịu. có những cái người, vị đấy là những người đồng tính, không được phép xuất gia. Nhưng mà vị đấy xuất gia không ai biết. Thì khi vị ấy làm thầy tế độ thì cái người đệ tử đấy, pháp xuất gia ấy không thành tịu. Uh, hoặc là có những người nữ người ta giả vờ làm người nam hay Người ta cải nam trang thì Người ta giữ uh, Đóng giả làm tỷ keo thì Người ta cho đệ tử xuất gia Pháp xuất gia nó không thành tiệu Vậy thì cái pháp xuất gia nó thành tựu nó cũng còn nhiều nguyên nhân Ví dụ cái người giới tử đấy Là một trong những cái người uh, Có được uh, Có đầy đủ những cái pháp Có thể trở thành người xuất gia được Nhưng là đó là một cái người uh, Tức là một cái người mà không phạm vào những cái pháp quy định Như là là được cha mẹ cho phép xuất gia này Vị đó không phải là người nưỡng căn Không phải là người đồng tính Vị đó Tức là không phải là một cái người phạm vào cái tội bất cộng trụ Vị đó là một cái người không phải Tức là giống như là phi nhân hay là một cái gì đó Tức là phải đầy đủ những cái yêu cầu Uh, cái người đấy phải là cái người được phép xuất ra như vậy thì uh, rồi sau đó vị đấy cũng phải đọc những cái từ ba nó cũng phải chuẩn tức là phát âm ba cái từ phân sinh quy phật quy pháp quy Tăng bằng cái tiếng ba thì cái đấy cũng bắt buộc thì đó phải phát âm cho chuẩn nữa thì cái sự thành tựu nó sẽ cao hơn uh, rồi là cái phép xuất ra của sa di thì nó khác cái sự thành tựu của một cái pháp xuất ra tỷ kheo thì nó lại khác nữa một cái pháp xuất ra của Sa Di thì nó dễ hơn. Chỉ cần một vị thầy tế độ và có thể tọa giới Sa Di cho vị đó bất cứ chỗ nào cũng được. Nhưng mà nếu mà rút ra tỳ kheo nó thành tựu được thì đòi hỏi là vị ấy cần phải có một cái không gian, một cái phải ở phải thực hành cái pháp đó ở một cái nơi đã kết giới Sima à, và phải có các, đầy đủ các cái vị. Như là Thầy Tế Độ, Thầy Hòa Thượng, Thầy a nê Thầy Giáo Thọ và các vị tôn chứng, thầy, thầy Tam Sư Thất Chứng Thì phải phải đầy đủ như thế thầy, Rồi là còn nhiều cái vấn đề liên quan nữa thầy là cái vị xuất gia tỳ keo thì sẽ cần cái sự yêu cầu cao hơn nữa Vậy mới thành tựu được cái Pháp xuất gia này vậy
2: dạ con thưa sư con xin tòa câu hỏi tiếp theo của hành giả hạnh tuệ con thưa sư sư có dự định giảng về trường bộ kinh vi diệu pháp thanh tịnh đạo tương ưng và tăng chi và tiểu bộ kinh không ạ con xin sư từ bi giảng dạy cho chúng con ạ con xin con xin chiên sư và ban tổ chức ạ
0: ừ, thưa cứ giảng dần dần lần
1: lượt cứ đến đâu thì biết đến đấy hiện tại sư đang giảng kinh trung bộ thì uh, mới được uh... 30 bài mà trong đó có tới 150 bài à, Hết Kinh Trung Bộ này Cũng còn rất lâu Còn thời gian Thì Sư sẽ giảng tiếp Cái này thì cứ đến đâu Thì sẽ sẽ thực hành đến đấy chứ Sư cũng không dám nói trước Không dám hứa trước những cái gì nó còn quá là xa vời
2: Dạ con thưa Sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn con kính đảnh lễ sư bạch sư xin sư cho con hỏi một vị tỳ kheo tăng hay ly hệ phái bắc tông hay khất sĩ đã phạm giới bất cộng trụ cụ thể là hành dâm nhưng không xả y hoàn tục hay sám hối sau đó vị ấy nhập thất hành thiền miên mật theo giới định tuệ vậy vị ấy có thể tu chứng tác được các tầng thiền định và thiền quán không ạ con xin tri ân sư
1: Nếu như mà một cái vị mà là một vị tỷ kheo hay một vị tỷ kheo ni. Nhưng mà trong giáo Pháp thì cái thời Đức Phật chưa có các cái hệ phái Nam Tông hay là Bắc Tông. Thì lúc đấy thì Đức Phật thì nói là nếu như một cái vị đấy là một cái vị tỷ kheo mà phạm vào cái giới bất cộng trụ rồi. Thì cái vị ấy có tu nó là Pháp trưởng đạo. Thì nó sẽ khiến cho cái vị ấy không thể tu chứng được các pháp thượng nhân Như là truyền thông đạo quả được nên là Cái tội phạm và tội bất cộng trụ thì nó thế Nhưng mà cái thời đấy thì chưa có những cái vị bên Nam Tông hay Phật Sĩ ở à Bắc Tông hay Phất Sĩ Cho nên là trong giới luật trong Kinh Đức Phật không đề cập đến cái chuyện này Không đề cập mà à, thì sau này mới phân ra thành các hệ thái khác nhau À, cho nên là cái điều này đến bây giờ thì không biết được. Thì mọi người ai tu thì người đó biết mà thôi.
2: Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn. Con kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một vị cư sĩ đã từng hành thiền ở trường thiền Pa Ao và đã được công nhận là đã chứng đắc các tầng thiền định cụ thể là tứ thiền và đã thực hành xong thiền quán. Sau đó vị ấy về Việt Nam và tiếp tục đi làm, vẫn sống cùng vợ chồng con cái. Vậy vị đó có giữ được sự chứng đắc của thiền định và thiền quán như khi còn ở bên Pa không ạ? Con xin sư giải thích rõ vấn đề này giúp con ạ. Tại con thấy có rất nhiều vị xuất gia và tại gia ngộ nhận về vấn điều này, về vấn đề này. Con cho rằng chỉ cần giữ được năm giới thì vẫn giữ được sự chứng đắc của thiền định và thiền quán. Như khi còn hành thiền miên mật ở bên Pao
1: ạ. Con xin chi sư ạ. Cái việc mà tu chứng đắc các cái tầng thiền. Thì những cái pháp thiền ấy nếu như mà một cái người nào mà cứ duy trì được. Nếu như vị đó sau khi mà tu tập một thời gian rồi. Mà khi mà trở về tại gia nhưng vị ấy có được cái môi trường thuận lợi Tức là vị ấy vẫn thực hành thiền hàng ngày, à, vẫn duy trì được cái đời sống độc cư, im lặng, vẫn có cái đời sống thanh tịnh. Thì vị ấy vẫn giữ được những cái pháp mà vị ấy đã thực hành. Nhưng nếu như mà vị ấy quá lăng xăng, quá bận rộn, cái tâm nó bị ô nhiễm, những cái phiền não nó sinh khởi, à, thì cái tầng thiền bắt đầu nó yếu dần, yếu dần đi. Và khi mà bị không nhập được vào tầng thiền thì những cái pháp về tuệ quán ấy, nó cũng không còn rõ ràng được, dần dần nó cũng suy đi. Thế là nhưng cái này thì nó tùy từng người, tức là có người người ta vẫn thực hành được, vẫn thực hành đều đặn hàng ngày, thì người ta vẫn duy trì được, thì trừ có những người người ta bỏ hẳn, người ta không thực hành thì cái điều đó nó suy thoái đi. Cái này chỉ có tự ai người ta tu tập thì người ta mới biết chứ mình không thể biết và mình không thể nhận định và đánh giá. Uh, phán xét về người ta được nên là cái việc uh, tu tập của người ta thì kệ người ta thôi. Tốt nhiên là mình không nên bàn luận đến việc tu tập của người khác làm cái gì. Còn uh, cái vị đó tu tập được cái gì thì uh, vị đấy có được cái lợi ích cho bản thân. Vị ấy giữ được thì vị ấy sẽ giữ được cái lợi ích đấy. Nó là tài sản của bản thân họ. Họ giữ được thì họ sẽ được hưởng cái lợi ích đó. Nếu như họ không giữ được thì họ sẽ mất mát, đánh mất cái lợi ích của chính họ thôi. Họ có được thì mình mừng và mình hoan hỷ cho người ta. Chứ mình không phán xét là người ta còn hay mất thì mình có biết được đâu mà dám nói. Đối với những cái pháp thiền thì nó cũng thế. Những người mình sống ở trong môi trường thanh tịnh thì cái tâm nó thanh tịnh thì mình sẽ duy trì được cái pháp thanh tịnh ấy. Còn nếu như mình đến cái môi trường ô nhiễm tâm mình bị ô nhiễm theo, thì cái pháp đó nó cũng sẽ yếu dần đi. Đó là cái quy luật tự nhiên. Mình chỉ cần biết như thế thôi. Còn một cái người tu mà chứng được đến những cái pháp siêu thế, như chứng được các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả ấy, thì cái pháp đấy nó tuyệt đối không bao giờ mất đi. Dù cái vị đó sống ở trong cái môi trường như thế nào đi chăng nữa, ô nhiễm đến mức như như thế nào, thì cái đạo quả siêu thế ấy tuyệt nhiên, tuyệt đối không bao giờ nó mất đi được. Còn những cái pháp thiền chứng uh, hiệp thế thì uh, khi mà nó uh, gặp thuận duyên thì nó phát triển. Mà gặp cái nghịch duyên thì nó lại suy yếu đi. Thì đấy nó còn tùy theo cái pháp mà cái vị đó chứng đạt là cái pháp gì. Thì, thì còn cái việc vị đó có duy trì được hay không thì mình không biết được.
2: Dạ con thưa sư, con xin tỏa câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Dạ, mô Phật, con thưa sư, con có thể nói và giải thích cho một người không tin vào nhân quả và không tin vào việc có kiếp sau như thế nào để họ hiểu và làm nhiều việc thiện, tránh tạo nghiệp xấu ạ. Con xin
1: chi ân sư nhiều ạ. Để mà nói cho người khác hiểu nhân quả và tin nhân quả, thì cái này nó còn tùy theo cái trình độ, cái khả năng của mỗi người. À, có những cái người nào mình đã học được rất là nhiều những cái pháp à, à, những cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì có rất nhiều bài kinh Đức Phật đã nói về cái nhân quả nên là nói về những cái thiên giới, các cái đọa xứ à, chỉ bày ra những cái những nghiệp nhân, cái quả báo rõ ràng thì nó còn tùy theo mình có cái cách giải thích làm sao cho nó thuyết phục nó, nó phù hợp với cái nhận thức Phù hợp với cái niềm tin, phù hợp với cái tâm lý của cái người nghe đó. Và còn tùy thuộc vào cái nhân duyên của cái người đó. Có những cái người có nhân duyên. Khi nghe Phật Pháp thì người ta rất là hoan hỷ. Như đói được ăn, như khát được uống. À, dù cái lời Pháp đó phát xuất ra từ cái người nào. Nhưng đó là những cái lời của Phật thì người ta đều rất là hoan hỷ, kính trọng và tăng trưởng niềm tin. Còn có một số người vô duyên với giáo Pháp. Thì dù cái người nói đó có là một bậc giác ngộ như Đức Phật hay một vị an hán mà trực tiếp thuyết Pháp, họ cũng không để tâm, họ cũng không để tai, họ cũng không phát khởi niềm tin và họ cũng sẽ không có tin uh, đi theo cái con đường đó. Vậy thì cái việc mà có thể uh, uh, muốn uh, hướng đạo cho một người khác, muốn uh, giảng giải Phật Pháp cho một người khác, Thì ngoài cái việc mình cần phải rất là thông thạo về pháp học, thông thạo về pháp hành, có cái sự thành tựu về trí tuệ, có cái sự thiện xảo về cái sự thuyết giảng, diễn giảng, diễn đạt ra thì nó còn phải tùy duyên như vậy nữa. tức là Có những người mình có thể nói cho người ta hiểu tin, nhưng mà cũng có người dù mình có nói gì, người ta cũng không hiểu, không tin. Thì cái này mình không... Có thể là có một cái phương pháp nào mà có thể uh, thay đổi được cái nghiệp của mỗi người hay là cái duyên của mỗi người được. Cái này cứ uh, mình tùy theo khả năng của mình. Uh, mình có thể uh, uh, thuyết, uh, phục người ta được đến đâu thì được. Uh, người ta tin thì người ta tin, mà không tin thì thôi.
2: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tham ma Bạch sư, xin sư cho con hỏi, một vị tu chứng các tầng thiền rồi lại chuyên tâm học Pháp
1: thì có thể giữ được các Pháp thiền đã chứng không ạ? Một vị mà tu chứng các tầng thiền rồi lại chuyên tâm về Pháp học. Nếu như mà khi mà chuyển tâm sang Pháp học thì cái tâm nó cũng hơi động một chút. Nhưng nếu như vị ấy học ở cái mức trung vừa phải thôi thì vẫn giữ được các cái tầng thiền như vị đó đã thực hành những cái pháp thiền định rất là sâu, vững chắc rồi hay là có thể thực hành cả đến tiền quán rồi có thể đi hết cả tiền chỉ, tiền quán rồi sau đó vị đó chuyển tâm vào pháp học thì vị ấy uh, uh, hàng ngày vẫn để một khoảng thời gian vẫn có một cái thời gian nào đó để thực hành thiền thì vị ấy vẫn giữ được cái pháp, uh, pháp thiền đó, vẫn không bị mất đi nhưng nếu như vị đó từ bỏ cái pháp uh, hành đó tuyệt đối, uh, không có ngồi thiền một giờ nào hết và từ bỏ một thời gian dài sau thì cái phát thiền đấy nó mới yếu đi rồi dần dần nó mới, mới mất đi. Còn chứ nếu như vị đó vẫn thực hành thì nó vẫn không mất. Thì cái pháp học nó cũng làm cho cái tâm của cái vị đó uh, tăng thêm cái trí tuệ. Cái pháp, pháp học cũng là một cái pháp uh, hỗ trợ cho pháp hành được. Nên là một cái người mà học đúng cái pháp của Đức Phật, học kinh điển này, này uh, cũng uh, vẫn được. Không, không có làm cho vị đó mất pháp tiền đi được. Thì trừ khi vị đó bỏ không hành tiền nữa, nó mới mất. Cái vị đó còn hành tiền, vị đó vẫn giữ được tiền.
2: Dạ, con thưa sư, con xin tạo câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Ma. Làm sao để biết được ai là người hiền trí và muốn thân cận với người hiền trí thì phải làm sao ạ? làm sao
1: để biết được ai là người hiền
2: trí và, và làm sao
1: và muốn thân cận
2: với người hiền trí thì phải làm sao ạ?
0: Làm sao
1: biết được người hiền trí người hiền trí thì uh, một cái người có trí thì mới biết được người hiền trí một cái mình phải là một cái người có cái trí tuệ giống như là một cái người mà mình uh, có uh, học Phật pháp này. Thì khi mình tiếp xúc với một cái người khác mình mới biết là một cái người này có hiểu biết về Phật pháp. Vậy thì cái người có hiểu biết về Phật pháp mới biết được cái người có hiểu biết hay là một cái người có sự thực hành pháp thì vị ấy mới biết được cái người đấy là có thực hành pháp hay không thực hành pháp. Một cái người có đức tin thì mới biết được người đấy có đức tin hay là cái người đấy không có đức tin. Vậy thì một cái người mình muốn biết được cái người khác là cái người hiền trí thì mình cần phải thực hành những cái pháp của các bậc hiền trí trước là mình càng thực hành được một cách uh, chuyên sâu được bao nhiêu thì mình cái trí tuệ của mình nó sẽ sáng lên và dần dần mình trở thành những bậc hiền trí lên. Thì sau đó mình mới sẽ nhận biết được các bậc hiền trí. Nên là một cái uh, bậc hiền trí là cái người phải là cái người uh, vô tham, vô sân, vô si thì được gọi là bậc hiền trí. Một cái người có cái uh, tâm thanh tịnh, có cái giới có định có tuệ có giải thoát có giải thoát ý kiến đó là những cái bậc hiền trí thì chỉ có người có giới có định có tuệ thì mình mới biết được người nào có giới có định có tuệ thì thứ nhất là mình cần phải thọ trì giới hạnh để sau đó mình mới biết ai là cái người có giữ giới hay không vì mình có thọ trì rồi mình mới nhận biết được người đấy có thọ hay không mình có chân chánh thọ thì mình mới biết người đó có chân chánh hay không hay là giả, giả dối trá mình có cái thực hành tiền thì mình mới biết cái người đó thành tựu có thành tiền hay không thì mình cần phải thọ trì những cái pháp của các cái bậc hiền trí như vậy thì uh, đức phật dạy những cái pháp của các bậc hiền trí như là mình thọ bác quan trai giới ấy, đó cũng là những cái pháp của những bậc hiền trí hay là mình thọ trì những cái pháp về tiền chỉ tiền quán niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm tín niệm thiên niệm hơi thở vào ra niệm tứ đại này thì mình có thọ trì những cái pháp đó có thực hành những cái pháp của những bậc tiền trí đó thì sau này mình mới nhận ra được là cái người nào có thọ trì cái pháp đấy hay là người đó không thọ trì cái pháp đó. Thì đó là cái cách mà nhận uh, biết thì nó là như vậy hay là mình uh, thân cận những cái vị nào mình thấy giới hạnh của mình tăng trưởng, định của mình có cái sự tăng trưởng, tuệ của mình có cái sự tăng trưởng, uh, mình có cái tín tâm nó tăng trưởng, cái khuynh hướng hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ nó tăng trưởng. Đấy thì mình biết rằng những, những Thân cận những bậc như vậy Đấy là mình đang thân cận những bậc hiển trí Còn nếu như là mình thân cận những người nào Mình cảm thấy càng ngày mình càng trở nên Phóng giật hơn, càng ngày mình càng Trở nên bất thiện hơn Mình ưa thích phóng túng ưa thích ham chơi bời hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian Làm cho giới hạnh suy yếu Tâm mình càng tán loạn hơn Làm cho cái ô nhiễm lên Làm cho mất đi cái định cái Trí tuệ phân biệt là tốt xấu hay là cái Thánh niệm tỉnh giác nó suy yếu đi cái niềm tin nó suy yếu đi cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ Niết Bàn nó suy yếu đi thì mình biết đó không phải là bậc hiển trí mà những cái vị như vậy mình cần phải tránh xa còn thân cận một cái bậc hiển trí thì uh, mình có thể uh, thân cận uh, bằng cái cách đó là mình đến để mình uh, tham vấn hay là đến để hỏi về Pháp cũng là thân cận một bậc hiển trí hoặc là có những bậc hiển trí ở những cái Cách cái khoảng không gian rất là xa ví dụ như là thời bây giờ mình không còn gặp được đức phật thì đức phật là bậc hiền trí đấy nhưng mình không còn nhưng mình còn gặp được giáo pháp của đức phật đây này thì mình thọ chỉ cái pháp của đức phật đấy chính là mình đang thân cận bậc hiền trí này nên là đức phật mới nói rằng là cái người nào mà thực hành cái pháp của ta thì cái người đó đang ở bên ta còn cái người nào sống ở gần ta nhưng không thực hành cái pháp của ta thì người đấy là xa ta ngàn dặm Vậy thì dù mình có ở bên cái bậc hiền trí à, hay là ở bên Đức Phật hay các bậc hiển trí nhưng mình không thọ trì không thực hành pháp thì mình cũng cách xa các bậc ấy ngàn dặm Còn dù mình có cách xa về không gian, thời gian nhưng mình có thọ trì có thực hành những cái pháp thượng nhân đó, à, có thực hành những pháp hiền trí quán giới định tuệ đó thì là mình đang thân cận những bậc hiền trí rồi. Vậy mình cứ thực hành pháp đi, mình thực hành pháp đấy tính là các bậc hiển trí đó. À, vậy nên là Nói là với một cái người có trí à, Mà thân cận Một cái bậc hiền trí Thì là như lưỡi nếm vị canh ấy. Còn cái người ngu si Mà thân cận bậc hiền trí là như muỗng nếm vị canh Nhưng cái muỗng mà cho vào cái thịa nồi canh Nó chẳng biết vị canh là gì Một cái người ngu mà sống với người trí Thì cũng như thế Không nếm được cái vị ngọt của giáo Pháp Còn có những người sống đặc dù Rất là cách xa với Phật Pháp Tăng nhưng mà người ta có thọ chỉ có thực hành thì là người ta đang thân cận các bậc hiền trí rồi. Thì đấy là mình cứ thực hành pháp là đã đang thân
0: cận những bậc hiền trí
1: rồi.
2: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Ma. Con thưa sư, mình muốn sống hòa hợp với mọi người, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và nói xấu lẫn
1: nhau, thì phải làm sao ạ? Con xin Chiên Sư ạ muốn sống hòa hợp
0: với mọi người
1: nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi nói xấu mà uh, bất hòa với nhau
0: thì uh, để mà sống hòa hợp
1: được với mọi người không có những cái mâu thuẫn ấy thì uh, cái này nó cần phải có cái Tức là tâm của mình nó cần phải có một cái sự tham nhẫn là đôi khi uh, cái người đấy mà muốn sống hòa hợp thứ nhất mình phải có cái tâm từ, có cái lòng cái tâm từ với các cái người sống ở xung quanh đó cả trước mặt lẫn sau nưng. Tức là cái vị đấy ngay ở trước mặt phải có cái thân uh, từ tức là không có thể hiện ra bằng cái sự kinh bỉ uh, qua những cái những cái cử chỉ ở nơi thân. Thế là có cái thân từ uh, ái có cái lời nói tức là mình không có nói những cái lời à, mỉa mai à, có những cái lời nói mà thể hiện cái sự kinh thường hay là có những cái lời nói khiến cho những cái người xung quanh đó bị tổn thương là một cái người mà mình nói ra những cái lời gì đó mình, à, chê trách chỉ trích à, kinh thường thì sẽ khiến cho những người người ta hận hận người ta oán hận ở trong lòng thì cái À, đoàn cái sự hòa hợp đấy Nó không thể phát triển được Mà nó chỉ tăng trưởng thêm cái mâu thuẫn thôi Vậy thì nó phải có cái từ khẩu nghiệp Trước mặt nó xong nâng là bận là Mình phải nói ra một cái lời gì Nó phải có cái tâm từ ái đi cùng Chứ không được nói với cái tâm sân Hay là với một cái tâm kiêu khích Một cái tâm chỉ trích Phị bán Có cái từ ý nghiệp Tức là mình phải ngay ở trong cái nội tâm của mình Thường xuyên phải nghĩ về những cái điều tốt Mà của cái người ở xung quanh đó, như nên là mình không có nhìn vào cái mặt xấu mà mình phải nhìn vào cái mặt tốt. Biết là một cái người uh, biết uh, biết uh, học Phật pháp này, biết uh, thực hành Phật pháp này, có cái uh, thân uh, tức là biết cái tâm thành kính đối với Tam Bảo Phật pháp tăng này, có cái tâm uh, cầu đạo học đạo này, thì đó đã là một cái người đáng quý rồi. Là một cái vị đó cái tâm như vậy là hiếm có ở trên đời rồi. Thì cái người đó, mặc dù là người ta có cả những cái mặt tốt, mặt xấu Nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn nghĩ về cái tốt Nhiều hơn là nghĩ về cái xấu của cái người đó Thì cái người đó sẽ sống hòa hợp Và người đó mình muốn để hòa hợp được với mọi người ở xung quanh Thì có những cái tâm từ và có cái tâm bi Tức là mình thấy là mọi người đều là cái chúng sinh khổ đau đang tầm cầu cái sự giải thoát khổ đau có cái tâm hỉ là mong cho những người người ta được thành tựu những cái điều mà người ta mong muốn. nếu mình không có cái tâm ganh tị. Có cái tâm xả đó là thấy rằng mỗi người là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo quán về cái nghiệp như vậy thì mình cũng giảm bớt được những cái mâu thuẫn, những cái phiền não, những cái mâu thuẫn đến nhau như vậy. Thì nó có rất là nhiều những cái pháp mà mình có thể áp dụng để sống hòa hợp à, Như là cái pháp nục hòa, thân hòa, cầu hòa, ý hòa đây. À, Nợ hòa, kiến hòa, giới hòa Thì những cái đấy có cái sự hòa hợp lẫn nhau Thì nó có cái sự hòa hợp Có cái sự hòa hợp nữa Mà có cái sự hòa hợp tốt nhất Đó là mình ít tụ tập nói chuyện à, Nói những cái chuyện nhạc nhí và nói đến những cái riêng tư của người khác như, như là những cái môi trường nào mà những cái người sống trong cái môi trường đấy nắm chuyện, tức là cứ ngồi với nhau là đem chuyện, người này ra nói bàn, cái bàn bạc à, cái người này có cái mặt tốt như này mặt xấu thế này thì thường thường cái tâm lý của con người là như vậy người ta nói cái tốt của người khác rất là ít à, chỉ có những người nào cả cái thiên hạ này đã công nhận đồng ý đó là cái người tốt rồi thì à, và người ta biết là nói tốt những người này có lợi ích cho bản thân mình ví dụ như là có những người con luôn luôn nói tốt về những người cha của mình về những người thân của mình bởi vì những người nói tốt đến những người thân của mình thì cái bản thân mình cũng được tốt nơi tức là để được thơm nơi đó thì mình mới nói tốt thôi chứ còn mình biết rằng nói tốt cho người này mình không lợi ích gì thì không bao giờ cái tâm lý con người nó muốn nói thích tốt người khác mà nó luôn luôn thích nói xấu người khác vì cái tâm lý muốn nói xấu người khác đấy nó làm cho cái tự ngã của mình cảm thấy là mình hơn người. Ờ, mình biết là cái người mình đi nói xấu người khác để thể hiện rằng cái người đó thấp kém để cho mình khỏi bị tự ti. Nhưng mà nếu như mình đề cao người khác là tốt lên thì tự nhiên mình lại cảm thấy mình là người kém cỏ. Còn nếu như mình hạ thấp cái người đó xuống mình tự nhiên lại cảm thấy mình là cái người cao thượng. Đấy là cái tâm lý cái bạc ngã cái ngã mạng, cái ích kỷ của con người thích hay nói xấu người khác là vậy đó là cái bệnh phổ thông chung chung của cái thế giới này của cái thế gian này của cái phàm phu tục tử này nhưng mà ở cái môi trường nào để mà bớt đi những cái phiền não đấy thì là cái môi trường đó là im lặng không nói chuyện phù phiếm thì nó mới không có những cái mâu thuẫn này là để mà giảm bớt tối đa những cái tự nói xấu nhau để giảm bớt tối đa những cái mâu thuẫn những cái thù hiểm oán ghét lẫn nhau đó là cái môi trường đấy không có những người tụ tập để nói chuyện phù phiếm để bàn luận tốt xấu mình người này người kia vậy nên là ở cái môi trường tu đạo mà thấy ai tụ tập mà để nói chuyện này nọ thì phải tật suốt ngay những người nắm chuyện đó người nắm chuyện đó ở môi trường nào là người ta sẽ chia rẽ người ta sẽ công kích người ta sẽ nói xấu những cái người tốt đôi khi người ta nhằm vào những người tốt người ta nói xấu à, để người ta đánh bật cái người tốt đấy ra để làm cho cái người đó trở thành cái người có mang tiếng xấu ở trên đời Thế khi ở trên đời nó vậy chứ không phải là cứ người cứ tốt mà người ta sẽ nói tốt đâu nhiều người tốt người ta vẫn nói xấu còn có những người xấu thì người ta lại nói xấu nhiều hơn nữa để cho thỏa mãn nên là cái người nào xong cái môi trường ấy hãy im lặng không nói chuyện gì cả, không bàn luận những chuyện tốt xấu của người khác, thì cái môi trường đấy sẽ ít có những cái chuyện uh, mâu thuẫn, sẽ ít có những cái sự nói xấu lẫn nhau. Thì cái môi trường đấy luôn luôn im lặng luôn luôn tránh niệm tỉnh giác, luôn luôn nỗ lực thực hành, luôn luôn niệm về cái chết ở trong bản thân mình. Uh, thì Không còn thời gian đâu mà bận tâm, mà quan tâm đến cái tốt xấu của người khác nữa thì nó sẽ bớt đi những cái chuyện uh, cục phiếm, nó bớt đi những cái chuyện uh, nói xấu lẫn nhau đó.
3: Dạ. dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Xuyến Phan ạ. Dạ, con cung kính đỉnh, con xin cung kính đỉnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Thưa sư, con ngày thực hành bốn lời thiền, nhiều là hơn hai tiếng, ít là một. Con thấy con thay đổi, nhiều phiền não không khởi lên, nhưng vọng tưởng vẫn tới. Bắt đầu vào thời thiền là con buông thư toàn thân, niệm ân Đức Phật, được khoảng 5 phút thì có ánh sáng. Cứ dần dần sáng lên suốt thời thiền, và hết ngày này sang ngày khác, con hướng tâm thì có hỷ lạc, và con nhất tâm đến quang tướng đó. Con thưa sư, thư, con cứ, vẫn tiếp tục thực hành
1: như vậy, có được không ạ? Con xin chiên sư ạ. Này nó còn xem mình đang thực hành phát triển gì Nếu mình thiền niệm ăn Đức Phật ấy, Thì mình sẽ lần lượt niệm ăn thứ nhất Arahang Rồi niệm đến ăn thứ hai Sama Sambuto, Niệm ăn thứ ba Vichyacharana Samano Niệm ân Sugato Noka Widu. Niệm dần dần hết cả 9 ăn như vậy Cho nó thuần thục đi Còn nếu như mình đang thực hành thiền hơi thở Thì uh, mình, uh, để tâm vào hơi thở Khi nó có xuất hiện quang tướng Mình có thể duy trì cái quang tướng đó uh, được 2 đến 3 tiếng liên tục không? Mà ngày nào cũng như ngày nào. Liên tục như vậy. Mà cái định nó vẫn rất là tốt rồi. Thì mình hãy thực hành thêm một bước nữa là để tâm sang cái tự tướng đó. Chú tâm ở trên hơi thở một thời gian như khoảng à, gần một tiếng. Cho cái, cái quang tướng đó nó mạnh mẽ được rỡ lên. Sau đó mình chuyển tâm sang mình nhận biết cái tự tướng đó. Duy trì tâm ở trên tự tướng đó cho đến hết thời tiền mình cứ làm được như vậy thì những hôm sau mình sẽ giảm bớt cái thời gian chú ở hơi thở uh, xuống uh, từ một tiếng xuống 50 phút, 40 phút, 30 phút, 20 phút, 10 phút Dần dần như vậy rồi mình tăng cái thời gian chú ở trên tự chướng lên Nên cái bước tiếp theo thì, thì hãy thực hành như thế
3: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả sen trắng ạ Dạ, con kính bạch sư xin sư cho con hỏi Sư có ước nguyện xây dựng ngôi chùa trở thành trường thiền và sẽ thực hành như những ngôi chùa ở bên Myanmar như quý ngài Ba Âu không ạ?
0: Thực hành mỗi ch... chùa đọc lại thực hành ạ. trường thiền thì uh, mỗi chùa là một cái chú xứ thực
1: hành thiền thì nó phải tùy duyên, tùy nhân duyên uh, như là chỉ cần biết rằng là uh, thì, uh, mọi người có cái sự thực hành những cái pháp thiền chỉ quán và cái mỗi ở một cái quốc độ thì nó có cái sự khác nhau ở một cái vùng miền mỗi vùng miền nó có cái sự khác nhau thì mình không thể lấy mình không thể so sánh được chứ mình không thể có cái sự tham vọng ngông cuồng mình nghĩ rằng là mình cũng có thể làm được như các ngài các ngài ba la mật của các ngài khác công đức cái phước này ý nguyện của mỗi người mỗi khác nhau như là một cái người mà mình lấy bản thân mình để so sánh một vị phật chẳng hạn thì đó là một sự ngông cuồng lớn hay là một cái mình mà lấy mình để so sánh với những cái bậc có đức hạnh lớn hơn thì nó sinh ra ngạo mạn khả năng của mỗi người thực hành pháp hay là mình có thể làm được một cái những cái việc uh, gì cho giáo pháp được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu để uh, làm được đến đâu thì mình uh, biết đến đó.
3: Lạ, con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hành là thiện trí là kính thưa bàn tê thế nào là sự đoạn tiệt thế nào là đoạn thế nào là sự đoạn trừ tuyệt đối thân kiến ạ một người Phật tử tại gia còn công việc phải giao tiếp với xã hội nên vị ấy có nhu cầu làm đẹp cho thân bằng đẹp vậy vị ấy còn vị thân kiến chi phối đúng không ạ con
0: tin chiên xưa thân kiến là một cái vị đấy phải hiểu
1: rõ ra được cái thân này thân năm uẩn này là cái vị đấy phải thấy được cái phải phân tích ra được cái, cái thân này là sắc uẩn phải thấy được cái sự tập khởi nguyên nhân sinh ra sắc thấy được sự đoạn diệt Đấy là con đường, đường đoạn, đoạn diệt của xác thấy được cái tính sinh diệt của cái xác này nó vô thường, cổ vô ngã. Rồi cũng như vậy với thọ tưởng hành thức, vì đó phải phân biệt ra được thọ, uh, ra được tưởng, đã được hành thức là phân biệt ra được những cái pháp chân đế đó ở cái mức độ thật sự tuyệt đối. Rồi vị ấy tuệ chi được cái sự sinh diệt, thấy được sự vô thường, cổ vô ngã của nó. Vị ấy thể nhập với cái sự vô thường, cổ vô ngã ấy. Vị ấy chứng được Niết Bàn, uh, vị ấy giác ngộ được cái pháp siêu thế. Uh, thấy được cái đạo quả thứ nhất đấy thì bị ấy mới họ trừ là đoạn trừ được thân kiến tức là đoạn trừ được cái tà kiến ở nơi thân biết rằng cái thân này không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta biết rằng nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã tuệ chi rõ ràng nó là như vậy cho nên cái tà kiến về thường lạc ngã tịnh nó không thể khởi lên uh, cho uh, bất cứ trong một cái hoàn cảnh gì thì không bao giờ nó còn coi rằng cái thân này là thường là nạc, là ngã, là tịnh nữa. Mà nó luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh mà thôi. Thì đấy là một cái vị đó đã đoạn trừ được những cái tà kiến ở ở nơi cái thân năm uẩn này là như vậy. Khi mà vị đó đoạn trừ được như vậy rồi thì vị đó sẽ luôn luôn thể nhập với cái trí tuệ đó. Trí tuệ giác ngộ đó. Thì cái sự tham ái với cái thân, cái chấp thủ với cái thân năm uẩn này là nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Nó đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Cho nên là cái sự tham ái dính mắc vào cái bản thân của mình nó rất thấp. nên cái vị đấy sẽ không bao giờ còn ưa thích trang điểm mà cho cái thân này nữa. Thì cái người còn tham ái với cái thân, người thích trang điểm cho thân. Thì cái người mà cái vị đó đã nhàm chán thấy cái thân này nó bất tịnh hôi thối rồi. Thì cái vị đấy, cái nhu cầu về cái sự trang điểm cho cái thân nó không còn nữa. Vì với bản thân cái vị đấy, lúc nào thân này cũng là thối. Chứ không bao giờ cái thân này còn thơm, lúc nào thân cũng là bất tịnh Chứ không bao giờ cái tâm này, cái thân này nó là tịnh Thì đấy mới là cái sự đoạn trừ thân kiến là vậy đó Còn uh, cái đó, uh, còn trang điểm cho cái thân thì còn tham ái Nhưng mà cũng có người người ta chỉ làm do cái nhiệm vụ, do cái công việc Do cái, cái việc uh, người ta uh, biết rằng là mình cần phải như thế này uh, Vì một cái công việc, nhiệm vụ gì đó mà không hề có cái sự tham ái dính mắc ở trong đó cái điều đó mình không thể thể nói không thể nhìn cái cái hình tướng bên ngoài mà suy luận suy thép về cái tâm thức của người ta được như là bà visakha mà chứng được uh, sơ quả đoạn trừ thân kiến hoặc nghi giới cấm thủ rồi nhưng mà vẫn sang điểm động nãy xinh xắn và vẫn mặc những cái đồ rất là giá trị quý báu thì cái đấy mình cũng không thể nói là cứ những cái người nào mặc đẹp mà xinh xắn là những cái người còn tham ái với thân thì cái này nó còn chỉ có nội tâm để mới biết được Nếu còn nhìn cái hình tướng bên ngoài không nên đánh giá con người đó, cái tâm của họ là sao
0: Dạ
3: con thư sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Đức Mạnh ạ Dạ con kính bạch sư, xin sư tử vi chỉ dạy cho con Cách sám hối các tội lỗi mà mình đã gây ra như thế
1: nào cho đúng ạ Con xin chiên sư ạ Sám hối các cái tội lỗi sám hối các tội lỗi là mình khởi nên cái lòng hổ thẹn với những cái việc tội lỗi đó và mình suy xét đến những cái quả báo cho nên mình sợ hãi những cái việc tội lỗi đó. Thì mình có cái lòng hổ thẹn, tội lỗi ghê sợ những cái điều tội lỗi đó chính là sám hối. Hoặc là mình sám hối để cho nó có được cái 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 cái, cái, cái tâm mạnh mẽ hơn đó là sám hối trước một cái bậc có đức hạnh lớn như là trước một cái bậc uh, uh, một cái bậc thầy có giới định tuệ có đức hạnh lớn mình có thể bộc bạch những cái nỗi nầm của mình bày tỏ ra bày tỏ là con đã làm vì ngu si vì bất thiện vì vô minh uh, nên đã làm những cái việc tội lỗi như thế như thế uh, xin ngài hãy chứng minh cho con sám hối từ nay mãi mãi về sau không bao giờ làm cái việc uh, tội lỗi bất thiện đó nữa thì khi mà mình có cái sự bày tỏ như vậy và mình có cái lời hứa là sẽ không bao giờ làm vào những cái nỗi nầm đấy nữa đấy chính là sự sám hối sám hối trước một cái người khác như vậy để mình có cái, cái, cái ấn tượng nó mạnh mẽ ở trong tâm mình ghi nhớ được lâu dài và mình không tái phạm tương lai đấy là cái, cái cách sám hối như vậy mình có thể đối trước người khác để sám hối hoặc nếu như không có ai là cái người mình đáng tin tưởng để mình uh, uh, phát nộ ra những cái điều đó thì mình hãy tự tám hối trước Phật đây. trước ban uh, mình uh, tự uh, Hoặc là mình uh, tự tâm mình khởi nên cái ý định từ nay ta sẽ từ bỏ những cái nỗi nầm này. Không bao giờ ta phạm vào những cái nỗi nầm này nữa. Khi mình khởi nên cái ý định như vậy thì đã là sám hối rồi. Hối như là mình có cái sự hồi tâm chuyển tánh, uh, từ bỏ những cái nỗi nầm đó, dứt bỏ những cái nỗi nầm đó, uh, thấy cái nỗi nầm đó là nỗi nầm thì đó là sám hối còn một cái người mình không thấy được nỗi nầm là nỗi nầm thì là cái người đấy là không có, không có sự sám hối còn mình biết đây là nỗi nầm và nỗi nầm này nên từ bỏ mình ngay cái trí tuệ nó biết như vậy thì đã là sám hối rồi
3: dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hình là quang hải ạ à. dạ con bạch sư thiên sư cho con hỏi một vị bồ tát và một vị a la hán thì công phu hành trì và
1: tu tập giống và khác nhau ở điểm nào ạ?
3: Con xin kính chiên
1: sư Một vị Bồ Tát ở đây là muốn nói một cái vị đấy đang thực hành Bồ Tát Đạo để trở thành một vị Phật thánh đẳng giác trong tương lai. Thì đó có thể được coi là một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát ấy thì vị ấy sẽ thực hành 10 cái pháp ba la mật. Như là bố thí ba la mật, trí giới ba la mật, thuốc gia ba la mật tuệ ba la mật, tự tâm ba la mật, tạ tâm, quyết định ba la mật, thân thật ba la mật, tam nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, tức là đầy đủ 10 cái pháp ba la mật. Thì vị đó có thể có những kiếp vị đó chuyên một cái pháp ba la mật như là bố thí, có những kiếp vị đó chuyên về một pháp ba la mật như là xuất gia. Thì vị Bồ Tát sẽ là cái người thực hành những cái pháp ba la mật như vậy, nhưng trong khi còn đang thực hành Bồ Tát Đạo, thì vị ấy là một Phạm Phu, tức là vị ấy vẫn còn tham sân si, uh, chứ chưa phải là một Bậc Thánh Nhân. Mặc dù vị ấy có thể là một vị Bồ Tát được Đức Phật Thọ ký rồi, có thể là một vị Bồ Tát mới khởi ý định. Mình sẽ tu tập tích lũy các Ba La Mật để trở thành một vị Phật trong tương lai. Thì khởi lên cái ý nghĩ như vậy thì cũng được gọi là vị Bồ Tát, nhưng Bồ Tát ấy chưa thành tị. Còn một vị uh, đang hành Bồ Tát Đạo mà được một vị Phật Thọ ký rồi thì đấy là một bộ, vị Bồ Tát bất thối nuôi. Thì cái vị ấy e, tùy theo từng kiếp, nếu mà có những kiếp gặp Phật Pháp, vị ấy cũng có thể xuất ra trở thành một vị tỳ kheo, có thể thuộc nòng tam tạng, cũng có thể thực hành được uh, tứ thiền bát định, có thể có được uh, ngũ thông hiệp thế. Nhưng một vị Bồ Tát thì vị ấy không chứng các cái quả thanh văn, tức là vị ấy không chứng sơ quả, nhị quả tam quả hay tứ quả. Vị ấy không chứng những cái quả vị thánh nhân khi chưa đủ các ba la mật để trở thành một vị Phật thánh đằng gia vì ấy không chứng đắc đạo quả gì cả, vì ấy có thể chứng được thiền, chứng được thần thông, nhưng không chứng đạo quả hoặc là có những kiếp vị ấy quanh hướng về bố thí thì vị ấy bố thí rất là cao, có những kiếp vị ấy quanh về tinh tấn, có những kiếp thì vị ấy có quanh hướng về giữ giới, tùy theo từng kiếp mà vị ấy thọ trì khác nhau. Còn một vị ana hán tức là một vị thanh văn giác thì vị ấy sẽ uh, cũng có những kiếp vị ấy tích lũy các ba la mật giống như vị bồ tát vậy là có những cái kiếp và vị ấy từng tích lũy các ba la mật như thế, cũng bố thí ba la mật, cũng giữ giới ba la mật, cũng từ tâm giả tâm chân thật quyết định ba la mật. À, nhưng mà ở cái mức độ cái thời gian tích lũy các ba la mật nó ngắn hơn. À, và hay là cái vị đấy là cái vị chuyên tâm thực hành tiền chỉ quán, tức là cứ luôn luôn giữ giới định tuệ thì vị ấy rất nhanh chóng chứng quả. Nếu như một vị nào mà có nỗ lực thực hành giới định tuệ mạnh mẽ thì vị ấy sẽ hướng đến chứng đắc đạo quả một cách nhanh chóng. Còn có những vị thì vừa thực hành giới định tuệ nhưng mà vị ấy vẫn thực hành những cái hạnh giống như những vị bồ tát khác cũng thực hành những mười hạnh ba la mật. Vậy cho đến khi mà cái giới định tuệ của vị ấy viên mãn thì vị ấy chứng được các cái đạo quả à, thanh văn, cơ quả nhị quả tam quả tứ quả khi chứng các đạo quả rồi thì vị ấy đoạn trừ phiền não và vị ấy sẽ chứng sẽ nhập niết bàn trong cái kiếp đó, vị ấy không còn đi luân hồi tái sinh nữa. Còn một vị Bồ Tát thì sẽ vẫn còn luân hồi tái sinh dài dài để khi nào viên mãn các ba la mật vị ấy trở thành một vị Phật rồi vị ấy mới nhập niết bàn và lúc đấy vị ấy mới chấm dứt luân hồi tái sinh. Thì nó có sự khác nhau như vậy
3: là dạ, con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ một hành giả trên youtube ạ Dạ, con kính thưa sư xin sư cho con hỏi tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là ý nghĩa như thế nào ạ con xin kính tri ân
0: sư phi tưởng
1: phi phi tưởng xứ đây phi cũng như là không tưởng có nghĩa là những cái những cái tâm tưởng ghi tưởng nhớ ấy, hay là nói chung cho là tâm thức tâm thì đi kèm với tưởng nó luôn luôn đi kèm với thức với xúc với thọ tưởng ngày tư nhất hành mạng quyền ta ghi tâm thứ tức là tất cả các tâm và tâm sở nói chung để tưởng vì ở trong cái tầng thiền tâm nó phải hướng đến một cái đối tượng nó tránh niệm tỉnh giác trên một đối tượng cho nên gọi là tưởng vậy thì trong cái tầng thiền phi tưởng có nghĩa là không còn tưởng nhưng mà cái câu sau lại nói là phi phi tưởng à, vậy thì không còn nhưng không phải không còn đấy là vậy có nghĩa ý muốn nói rằng còn tưởng À, tưởng gần như hết Nhưng không phải là hết hẳn Thì tức là Ở cái mức độ phi tưởng Phi phi tưởng thứ ấy, Thì cái tưởng nó trở nên vi tế Nó trở nên uh, Rất là uh, thâm sâu Cho nên gọi là phi tưởng Và phi phi tưởng Nhưng nó chưa hết tuyệt đối Nó vẫn còn một chút xíu rất là ít ỏi Cho nên mới gọi là phi tưởng mà uh, Không còn tâm Nhưng không phải còn tâm tức là không còn tưởng nữa nhưng không phải không còn là nó còn nhưng nó còn rất là ít thôi. Ví dụ như là bây giờ à, một cái người một cái vị nào đó, một cái vị thầy mới bảo đệ tử là hãy lấy bình bát lại cho ta. Thì cái người đệ tử đó mới đến nói với vị thầy là thưa thầy trong bát có nước. Thế là cái người thầy bảo ồ có nước à thì hãy đưa nước đấy cho ta tắm thế là cái người đệ tử bảo thưa thầy có nước nhưng không còn nước không uh, không còn nước để tắm Bảo là Đấy, còn nước sao lại không tắm được tức là còn nước nhưng mà nó chỉ còn một chút nó dính lại trên cái bát thôi uh, cái bát nó còn nước như vậy mà cho thức ăn vào thì nó bị quyện với nước thì không hay nhưng mà đem đi tắm hay đem đi rửa mặt hay là để uống thì nó không đủ vậy cho nên là nó còn nhưng nó chỉ còn dư sót một chút xíu một chút rất là ít, cho nên là mấy gọi là phi tưởng mà phi phi tưởng là vẫn, Chứ là không còn tưởng nhưng không phải không còn tưởng, nó còn một chút xíu tưởng, nó khởi lên ở trong cái tầng thiền đó, cho nên gọi là phi tưởng, phi phi tưởng.
3: dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ thiền sinh ạ. là dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi vì sao hành thiền nhiệt độ cơ thể tăng? Và mồ hôi cùng nước mắt tuôn tự chảy, tuôn chảy tự động. Như vậy thì có bình thường không
1: ạ? Con Thiên chiên tư ạ. Mồ hôi tăng nên, uh, nhiệt độ tăng, mồ hôi nước mắt tuôn chảy như vậy. Thì cái sự thực hành này là cái, nó không có sự tự nhiên. Hay là cái sự thực hành này là nó có, đã khởi lên những cái tâm không đáng khởi. Tức là mình có thể khởi lên cái niềm tin quá mãnh liệt cởi nên cái hào hứng quá mãn nhiệt mình đã suy luận suy xét uh, đi kèm với cái pháp thiền đó tức là những cái cảm thọ những cái cảm xúc những cái ý nghĩ uh, nó đã khởi lên một cách quá là là nổi trội uh, thái quá hay là có cái sự tinh tấn thái quá phân tích suy luận hay là có cái niềm tin nó thái quá nên là mình đã suy luận uh, thái quá mà nó không có cái sự định tinh không có cái sự uh, thản nhiên nặng nẽ cho nên nó mới khởi nên những cái những cái hiện tượng đó thì cái hiện tượng đó thực hành như vậy là có vấn đề cần phải uh, điều chỉnh lại uh, cần phải điều xem lại cái đề mục mình thực hành nó như thế nào uh, và hãy giữ cho cái tâm nó tự nhiên đừng suy luận, đừng phân tích gì hết đừng có uh, khởi nên những cái cảm xúc gì hết để cho ngồi nó phải rất là thảnh thơi nó rất là an vui, tự tại chú tâm rất nhẹ nhàng, bình thường. Và mình đừng có khởi lên cái ý là ta đang làm một cái việc gì đó cao siêu. Để, để cho cái tâm nó khỏi sinh ra những cái ảo tưởng Thì nó sẽ hết những cái hiện tượng đó. Chứ nếu như còn phát sinh những cái hiện tượng đó, thì do mình, thì cái tâm nó còn rất là loạn chứ không định tinh. Mà do cái hiểu và cái sự thực hành nó có cái gì đó sai sai cho nên nó mới phát sinh ra cái hiện tượng đó. Nên là cần phải điều chỉnh lại và cần phải eh, học lại eh, để mà thực hành cho nó tốt hơn.
3: Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hình đạt liệu thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, linh sư cho con hỏi làm thế nào để có thể suy nghĩ tích cực hơn khi con đang phải trải qua những biến động về tâm lý ạ.
1: Con xin tri ân sư ạ
0: tích cực hơn khi trải qua những biến động về tâm lý tâm lý là biến động về cái gì ừ, và suy uh, nghĩ tích cực hơn là, là thì bây giờ mình luôn luôn uh,
1: quán về uh, nghiệp nhân quả báo nghiệp và quả của nghiệp uh, tất cả những sự vui uh, khổ của mình là do những cái nghiệp thiện ác của mình đã tạo ra thì bây giờ mình gặp những cái chuyện uh, khổ đau thì mình biết đó là do cái quả của những nghiệp bất thiện nó có thể À, giống như người có nợ thì Mình vẫn phải trả nợ thôi Mình hãy vui vẻ với điều đó Mình không thể trốn được Không thể trốn những cái quả của nghiệp được à, cái, Khi mà cái nghiệp nó đến Lúc nó trổ quả rồi Mình làm sao chạy được Mình đã tạo ra những cái điều Không may, không hay, không không thiện này Thì bây giờ nó mới cho cái quả báo Là mình à, không được như ý như vậy Thì mình à, hãy tuệ chi Quan sát về những cái nghiệp à, Và quả của nghiệp ấy Để mình... À, chấn tích cái tâm nạ khi mình gặp những cái chuyện tốt là do những cái quả của những thiện nghiệp mình gặp những chuyện xấu là do quả của bất thiện nghiệp do mình làm mình chịu thôi chứ có phải là do ai đó làm hại mình đâu nên mình thấy quán như vậy thì nó sẽ có được cái tư tưởng tích cực lên
3: dạ con thư sư con xin đọc đến câu hỏi từ hình là lưới hạnh ạ dạ con xin đảnh lễ sư dạ thư sư con muốn hỏi Mức độ tấn lực và niệm lực cần thiết trên đề mục hơi thở để có thể đắc thiền ạ? Tầm quan trọng của biết đề mục ngoài tư thế ngồi so sánh thiền hành với ngồi thiền, mức độ lợi ích để phát triển định như thế nào ạ? Con xin chiên
1: sư ạ. Tấn lực với cái gì? với niệm lực ạ? Dạ thưa sư, mức độ tấn lực và niệm lực cần thiết ạ? Tấn lực và niệm lực cần thiết. Cái này ạ. À... Nó cần phải được quân bình, nó không nên thái quá về một cái gì. Nếu như là mình tinh tấn thì mình cần phải hiểu cái mức độ tinh tấn nó vừa phải giống như người đánh đàn. Dây đàn căng quá, không hay dây đàn trùng quá, không hay mà dây đàn vừa vừa, không căng, không trùng. Thì cái tinh tấn, tinh tấn quá không tốt, mà tinh tấn yếu quá không tốt. nó giống Mà tinh tấn ở cái mức trung bình vừa vừa thì mới tốt. Đấy là khi tinh tấn thì mình phải luôn luôn. Biết là cái tinh tấn trên cái pháp trung đạo thì mới tốt hơn. <cười> Vậy thì tinh tấn nó thái quá. Thì mình phải hướng tâm đến cái định tĩnh để nó quân bình lại, Đừng để cho nó thái quá. Tinh tấn nó ở cái mức trung vừa vừa. Thì sẽ tốt hơn. Khi mà mình mà không có tinh tấn thì mình cần phải khởi nên tinh tấn. Khởi nên tinh tấn bằng cái cách là mình tưởng niệm về sự chết để cho nó gấp rút lên mình tưởng niệm về cái uh, sự cao quý của giáo pháp mình tưởng niệm về cái sự uh, cao thượng của đức phật uh, mình uh, tưởng niệm uh, <cười> về cái lợi ích của cái việc uh, tinh tấn và thực hành giáo pháp này thì tinh tấn nó sẽ khởi lên do cái sự suy xét của mình nhưng nếu như tinh tấn nó khởi lên mạnh quá thì mình phải khởi lên cái tâm định tính tức là mình phải phát khởi <cười> làm sao cho cái tâm định tĩnh của mình nó phát sinh Cách là mình biết quân bình các căn lại à, Rồi làm cho cái tâm của mình nó nặng nẽ lại à, nó, nó thản nhiên ra một chút Thì cái tâm nó sẽ định tĩnh xuống Tức là lúc ấy mình à, giảm bớt cái suy xét phân tích đi Để cho nó nặng nẽ thản nhiên lại Thì nó sẽ quân bình lại Đừng để cho tinh tấn nó thái quá Và cũng đừng để cho nó yếu quá Đấy là tinh tấn còn niệm Niệm thì uh, nó không cần uh, phải quân bình với cái gì hết Niệm nghĩa là mình luôn luôn ghi nhớ không quên thì đấy là niệm <cười> Khi mà cái tâm của mình nó ghi nhớ một cái gì đó liên tục mà nó không quên Thì nó tạo thành một cái sức mạnh Cái sức mạnh của niệm tức là nó ghi nhớ liên tục đi đứng nằm ngồi ăn nói ngủ nghỉ Lúc nào nó có cái sự tỉnh giác Thì nó sẽ có tránh niệm Vậy thì cái, cái tỉnh giác nó sẽ làm tăng cái tránh niệm lên Mình có tránh niệm thì mình sẽ có tỉnh giác, có tỉnh giác, có tránh niệm Vậy là cái đấy là niệm lực là liên tục không gián đoạn là được rồi. Còn tinh tấn thì phải biết tăng giảm tùy theo từng lúc, từng nơi. À, lúc nào đáng tăng thì phải tăng, lúc nào đáng giảm thì phải giảm. Đấy là tinh tấn là vậy. Tinh tấn ở nơi thân uh, nó khác, còn tinh tấn ở nơi tâm nó khác. Thân mình tinh tấn thì mình nỗ lực thực hành, ngồi được càng lâu càng tốt. Mệt quá thì đứng lên đi là như hạn chế tối đa việc nằm, ngủ nghỉ. Nên là càng ít nằm càng tốt, càng ngồi với đi nhiều càng tốt. <cười> như thế thì mình sẽ duy trì được cái tinh tấn ở nơi thân còn tâm của mình tinh tấn là mình uh, tinh tấn uh, nó có nhiều cái khía cạnh tinh tấn đoạn trừ những cái bất thiện nó kinh lên dục tầm thân tầm, tầm khởi nên là phải tinh tấn đoạn trừ nó tinh tấn để mình khởi nên những cái ước muốn chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ đau uh, tinh tấn mình uh, giữ cái chánh niệm tỉnh giác uh, không bị mê mờ uh, tinh tấn đoạn trừ các triển cái và tinh tấn an trú tâm ở trong cái pháp đó thì đấy là tinh tấn ở cả thân và tâm là như vậy. Thì là nếu có được cái sự tinh tấn và có được chánh niệm thì mình sẽ thành tựu được cái pháp thiền đó. Tiền ngồi với tiền đi thì ngồi thiền sẽ tốt hơn. Khi nào nó mệt nó mới đứng lên đi thiền hành một chút, còn lại thì nên dành đa số thời gian để ngồi thiền, ngồi thiền định sẽ thâm sâu mạnh mẽ và phát triển nhanh hơn.
3: Đã. con thư sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Huệ Nguyễn á Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ à. Thư sư, xin sư cho con hỏi Một vị tự xưng mình là Phật độc giác Nhưng vẫn còn tham thân si như một người bình thường Thì vị ấy có đúng là một vị Phật độc giác không, à? không ạ? Con xin thiền sư
1: Không đúng đâu nhờ Thời bây giờ không có Phật độc giác Trong khi giáo Pháp của một vị Phật tránh đẳng giác Còn tồn tại trên thế gian Còn có tượng Phật, còn có giáo Pháp, còn có chư Tăng thì không bao giờ có một vị độc giác Phật xuất hiện Sau này cái giáo pháp của Đức Phật đã không còn tồn tại nữa Thì sau này có thể có những vị Phật độc giác sẽ xuất hiện Thì những vị ấy có đức hạnh cũng ngang với chư Phật tránh đẳng giác Thì uy đức của vị ấy rất lớn Chứ không có tầm thường như một cái người bình thường Nhưng bây giờ có ai xưng là Phật độc giác người đấy đang tăng thượng mạng Chắc chắn họ sẽ bị đoạn vào địa ngục nếu họ không xám hối nhanh và mình đừng có A-dua theo, theo mình vào địa ngục theo. Chứ một vị uh, vật độc giác làm sao có tham chân si được. Bị uh, Phật độc giác thì thường ở trong uh, núi tuyết sơn. Thỉnh thoảng uh, đi du hành trong không gian, vào nhân gian khất thực. Và rồi đa số lại trở về trong núi tuyết. Chứ ai lại sống ở thế gian này, <cười> này. Uh,
0: mà lại nói là Phật độc giác được. Okay.
3: Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được sang buổi sau ạ. Để
0: dạ. dừng ở đây về hồi hướng. Idame Purnyam Asangwakhajam Vahamhotu Idame Purnyam Nippana Sa Bacchya Hô Tô Mama Purnya Pagam Sabha Satana, Pache Mi, Tesabe, Medhamam, Kunyaparam, Napandu, Sandhu, Sandhu, Sandhu.